0: Hallo und ein herzliches Willkommen hier mal wieder beim Anime Slam Podcast. Es ist die 217. Ausgabe und äh, nicht nur Matze, hallo Servus. und ich, Miki, sind heute da, sondern wir haben zu Gast den lieben Grisch. Guten Tag. Hallo. Hallo. Oh, wir jetzt schon, glaube ich, länger nicht mehr. Auf jeden Fall, dieses äh, Jahr das äh, erste Mal.
1: Ja. Ich glaube, die letzten drei Mal oder so war ich immer irgendwie krank, wenn du mich gefragt hast.
0: Ich hätte dich Guck einmal mal. zu dem Träger-Podcast gefragt und dann war ich überrascht, dass du doch nicht so viele Träger gesehen hast. Ja, nee, das waren zwei, drei,
1: vielleicht vier Sachen höchstens, glaube ich. So viel ist es nicht.
2: So,
3: <lacht> ja, weiß ich
2: meine, die Suchfunktion ist nicht so hilfreich. Die zeigt mir nur da an, wo du mal vor drei Jahren da warst. Mei, ist ja schon weit her. Meister
3: der das,
1: war das erste Mal, ja? Ne? Okay. Das muss das erste Mal gewesen sein, ja. Ja, weiß ich nicht, also ich, ich weiß zweimal, als ich große Anime-Offensiven hatte, hast du, hast du mich angefragt und die habe ich aber nur jeweils gehabt, weil ich irgendwie mit Corona total tot war. Stimmt, einmal hast du
0: Corona und da hast du so viel geguckt,
1: ja. Da bin ich tief in den Abgrund gefallen, da war alles. Da,
0: ich also sehe hier Podcast 135 vor drei Jahren, 155 vor zwei Jahren und 178 vor einem Jahr. Zeigt mir YouTube an. Es ist
2: tatsächlich schon eineinhalb Jahre her, mindestens, dass du hier warst. Woo! Das ist, äh Fühlt sich wie gestern an.
1: <lacht> ich sagen, das, ist, das ist tatsächlich
0: äh, länger als, als ich dachte. Ich glaube, ich, ich dachte, wir wären ziemlich genau auf dem Jahr. Ja, ich versuche immer so in Jahresabständen meistens hm. dann gestern wieder herzubekommen. Ah ja, ah ja,
3: okay,
0: ja. okay. Ja. Ja, ich ich, ich finde es ein bisschen komisch, wenn wir einen Gast quasi irgendwie zu oft hintereinander haben, weil wir versuchen, weil ich auch versuchen möchte, ein bisschen Abwechslung quasi reinzubringen, die abseits von uns quasi reinkommt.
2: Ach ja, wäre das nicht so schön, wenn wir jemanden irgendwie treffen würden, mit dem die Chemie so gut funktioniert, dass wir ihn einfach nicht mehr loswerden. Dass er unseren Podcast übernimmt, Rente können. <lacht> <lacht> Und ich krieg weiter <lacht> das Geld.
3: <lacht> das der also, das nicht vorhandene Geld.
4: Ach, <lacht> oh, nee, äh,
3: immer
2: schön, wenn man eine ne, ne bunte Truppe ist, ist immer gut. So, ja. Meister Krischlinger, da du ja Gasch bist, nehmen wir dich mal gleich in die Mangel hier. Ja,
0: was hast du denn zuletzt okay. so gesehen an Anime oh, oder sonst oh was? Gott. Da, auf diese Frage
1: bin ich ja überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, ich, 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 die letzte Serie, die ich komplett geguckt habe, und das sage ich jetzt deswegen, weil ich auch ein paar in der Season aktuell gucke, äh, war die dritte Staffel Oregairu.
4: Origairo. Oh. Auf, auf die bin oh, ich ja. äh,
1: dem, zuletzt äh, gestoßen und dann dachte ich mir, da war doch was. Das hast du doch mal geguckt vor. Bestimmt acht Jahren
2: oder so. Ja, du, der, ich hatte, ich kann mich erinnern, dass ich die erste Episode geguckt habe von der dritten Staffel und dann so, äh, ja, irgendwie habe ich das anders in Erinnerung, das ist voll nervig und dann bumm, weg. Ja,
1: es, <lacht> es war tatsächlich auch so, also natürlich war zum einen das Problem erstmal, dass ich nicht mehr wirklich wusste, worum es eigentlich ging Ja. und dass ich dann auch im Verlauf dieser Staffel mich dazu genötigt gefühlt habe, die alten nochmal zu gucken. Uh, weil ich einfach ist. überhaupt nicht mehr wusste, worum es geht und selbst nachdem ich Staffel 1 und 2 nochmal geguckt habe, war ich mir immer noch nicht ganz sicher, was <lacht> sie alle von mir wollen. Also, so, das ist, die sprechen in einer Art und Weise über ein Problem, das nie wirklich ausformuliert worden ist. Also Es ist so, wir haben diesen Status Quo als, als Dreiergruppe und der ist eigentlich cool und weil er cool ist, wollen wir ihn verändern glaube ich. Und das ist irgendwie so dieser Hauptstory-Punkt, den die haben und dann versucht man da irgendwie was rauszumachen.
2: zu das Oh, das ist, das ist sehr Teenager-angstmäßig, Selbstfindung und keiner weiß, was wirklich abgeht und ach oh. ja, Also es
1: war dann auch tatsächlich, äh, der Rewatch von Staffel 2 hat mir dann eröffnet, das, das groß, der große Punkt war, dass dieser Protagonisten-Guy, der ja so super zynisch auf die Jugend äh, irgendwie blickt, äh, so einen Ausbruch hatte von wegen, ich möchte etwas Wahres und Echtes. Und dann, ah, okay, darum ging's. Und das ist jetzt irgendwie das, was gesucht wird, weil das, was ihr jetzt habt, ist scheinbar nicht wahr und echt.
2: Ja, dann <lacht> sieht den Baum, den Wald voll lauter Bäumen nicht, ne?
1: Ja, so in die Richtung.
2: Ey, 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 ey.
0: Und dann ich natürlich ich noch. Ich habe das auch irgendwann mal angefangen die Serie, also die erste Staffel, so ein paar Folgen geguckt und ich dachte mir, das ist jetzt irgendwie gerade nicht so, was ich im Moment gucken möchte.
2: Es, es war, es war mal fast schon ein Trend. Es war relativ typisches Light Novel Jugenddrama Zeugs, ne?
1: Ja, ich, hm. ich glaube, dass das so ein bisschen auch dieses Ding war von, also dieser Protagonist, der eben so super äh, zynisch irgendwie war. Hm. Der hat es glaube ich, so ein bisschen getragen, weil ich erinnere mich, dass ich den damals auch irgendwie halt einfach sehr interessant verortet hatte, weil ich sowas vorher noch nicht so viel gesehen hatte. Und so die einzige Figur, die mir da so in den Sinn kommt, der so der der Hioka-Protagonist, wobei mhm. der halt einfach so, ja, ich bin halt gerne faul. So, ja. ich, Energie sparen ist mein Leben. Und bei dem war es halt dann nochmal so, der nimmt das irgendwie so und und macht da dreht es auf 100 so in die Richtung
0: ja. ja du hast diese zynischen Hauptfiguren quasi die in mit einem Haufen seltsamen Figuren konfrontiert werden ja ist Sakura so kam auch relativ zeitgleich ich mm.
2: will mhm. ich will fast behaupten dass einer für die Gründe für die Beliebtheit diese Sorte von Charakteren äh, Haruhi Suzumia war weil halt der Hauptcharakter da auch ein relativ trockener, beherrschter Kerl war, der so ein bisschen oh, zynisch ja. in seinem Kopf über alles gedacht hat, während aus dem Herum nur die buntesten, verrücktesten Leute rumgesprungen sind. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der wirklich so der Ursprung für diesen Trend war oder, oder nur einer von den Gründen, weil er halt so immer durch die
0: Decke gegangen ist und sehr erfolgreich war. Er klingt nur noch zynischer, wenn man sich die britische Synchro anschaut. Ich muss mir noch ein paar Clips erstmal angucken, nachdem du mir das nochmal erzählt hast. Die Briten, yeah. Davon gibt's auch eine. Ich kenne nur die hier Udseyatz, oder?
2: Ja. Ja, ja, davon hat mich und Miki letztens erst geschwatzt.
0: Ist absolut köstlich. Die BBC-Synchro, das ist wunderbar. Got a up, <lacht> <lacht> ja, mein ja. Teen Romantic Comedy, stimmt, das war der ähnliche Titel. Snafu. Ja, ich, ich weiß, weiß nicht mehr, heute ich nicht, was das
1: Snuffu heißt. Ja. Ich, ich uh, weiß es nicht. Es hat ja diesen, diesen Artstyle-Wechsel dann auch. Es ist ja irgendwie zum anderen Studio gekommen. Ich, ich habe das mit mal, diesem also Titel erst, dann ja, irgendwann ja. einfach auch, auch äh, einfach ignoriert, dann, weil ich dachte, ja, ist, ich, ist, dieses Snafu steht da wohl. Es wird schon irgendwas bedeuten.
2: Ach, das ist, ja, das ist diese alte militär im Englischen, ne? Äh, Snuffles und so, von wegen, alles ins Marsch.
1: Ah, oh, ist das so? Ah, okay. Mhm. Situation okay.
2: normal, all fucked up.
1: Das, oh Gott. Ja, es ist aber, es, es passt Aha. aber irgendwie zu der, zu der Show. So, es ist so, ich, ich finde auch schön, dass äh, Amazon Prime die Serie mit dem, äh, Tag Campy hinterlegt hat, weil das trifft irgendwie auch
2: <lacht> ganz gut. <lacht> so. Das passt auf sehr viele Anime.
1: Ja, das ist wahr. Aber ähm. Ja, ich weiß. Es hat dann schon sehr so, so einen Charakter von. Keiner versteht mich. Also, also der, die sind ja, ja. teilweise so einen Schritt von Shadow the Hedgehog weg wirklich. Das ist so,
3: <lacht> so
2: das, 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 Interessante ist natürlich, dass die äh, Original Light Novel ähm, erst 2021 zu Ende gegangen ist und die dritte Staffel lief, glaube ich, vorher, oder? Ja
0: 2020. Ja müsste.
2: Ähm, also du hast, also ich habe sie nicht geschafft zu gucken, weil äh, ich habe, ich war mich genervt gefühlt von dem Ding und ich frage mich, ist da irgendwas, was einem Ende ähnelt oder ist es einfach auch nur so, ja, ja, es ist eine Lösung am Ende, ein bisschen so?
1: Ja, es ist halt so, also im Endeffekt reden die ja da, wie gesagt, es geht um dieses, ich möchte etwas Wahres, was auch immer das sein soll. Mhm. Äh, und im Endeffekt ist die Auflösung, wir bilden ein Love Triangle und das muss sich halt auflösen und deswegen kommt er dann zum Schluss mit einer von denen zusammen. So und, und dann... Ist es, es ist Schuljahr vorbei und dann kommt die kleine Schwester auf die Schule und alles
4: ist wieder gut, weil wir sind trotzdem noch alle Freunde. So okay, Na, da hat sich das Warten ja gelohnt.
2: Wunderbar, einwandfrei.
1: Ja.
4: Obwohl der, 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 der
0: Light Novel-Autor selber auch ähm, Drehbücher für Anime schreibt, hat das anscheinend für die dritte Staffel dann nicht getan. Deswegen, ich habe gerade überlegt würde theoretisch Sinn ergeben, dass er vielleicht sein eigenes Ende für den Anime geschrieben hat oder sowas. Hm. Ähm, aber zumindest jetzt so vom, vom Äußeren her kann ich das jetzt nicht beurteilen. Weiß ich nicht. Also
1: Für mich ist Ulrich, also das war tatsächlich irgendwie so eine Zeitkapsel, weil als ich das, den damals gesehen habe, fand ich den in der ersten Staffel überwiegend langweilig und bin aber wegen diesem Protagonisten geil dabei geblieben. Mhm. Und fand ihn dann in der zweiten Staffel gar nicht so schlecht. Und jetzt war es so, ja, lässt, lässt er halt laufen. Es, es, <lacht> es, es, ist, es passt schon, ich kann das gucken und es, es stört mich, es fuckt mich jetzt nicht mega ab oder so. Aber es, es ist jetzt geguckt und irgendwie war dann auch die Luft raus. also
2: Ja, ist aber auch in Ordnung, ja. Ich meine, das meiste, was wir an Anime und Manga uns reinpfeffern, ist Fast Food, ne? Wir haben immer mal ja. wieder kleine Perlen dabei, die wirklich äh, Preise verdient haben und pf, mit anderen literarischen oder äh, künstlerischen oder filmischen Werken gleichgesetzt werden können. Aber größtenteils ist es trotzdem immer noch Fast Food. Ne? Ist auch ja. in Ordnung, Unterhaltung passt.
0: Ich meine, es ist so, das, äh, mein Teen-Romantic-Comedy ist relativ beliebt so in der Anime-Szene, also gerade Mainstream auch immer gewesen. Ich War das es damals gehabt. auf jeden Fall, hm. ja,
1: dachte ich schon.
2: Das ist auf jeden Fall große Manga-Umsetzung auch nach sich gezogen. Ja. Ähm. Hä? Sehe ich das richtig? Gibt es zwei Manga, die zur gleichen Zeit veröffentlicht <lacht> wurden? Zwei äh, Parallelmanga, jeder 22 Bände? Ja, sieht so ja. aus irgendwie.
0: Das ist komisch. Manga oder hier ist einmal... Ich sehe ja. einen Manga namens Monolog, der seit ja. 2012 läuft. Und einen Manga namens Ad Comic, der ja. auch seit 2012 läuft. Du hast recht. Das ist
2: seltsam. Was haben Bin die verwirrt. da gemacht?
0: Sind das zwei <lacht> Nebengeschichten? Oder ist das beides An Adaption?
2: Ja, Wikipedia sagt mir, dass die beide abgeschlossen sind ungefähr zum ähnlichen Zeitpunkt, der eine im April dieses Jahres, der andere im Februar dieses Jahres zu Ende gegangen Aha. und dieselbe Menge an äh, Sammelbändern haben, anscheinend sind es einfach nur, es äh, sind es parallel äh, Varianten vom selben Manga, nur aus anderen Perspektiven oder was ist das? Es ist irgendwie <lacht> what the hell?
0: Bei beidem auch noch den den, den Wataru Watari, also den, den Autor vom Original gekreditet, der muss sehr fleißig gewesen sein. Der, ich jo. schreibe die Lightnovel, schreibt nebenbei noch zwei Manga, schreibe dann Drehbücher für zahlreiche Anime. <lacht> also, vielleicht mal ein bisschen Pause machen hier, nicht, ähm, nicht, dass er uns umkippt.
2: Ja, ich meine, äh, hat er schon was Neues angefangen zu schreiben, oder? Oh ja, ich sehe gerade hier, also, der ist an ähm, Anime-Zeugs schreiben. Ja, aber. Wie gesagt,
0: Drehbücher für Anime, ja. Dieses ich Jahr zum Beispiel, ähm, Yeah, this, uh, isekai, God's <lacht> das ja, das Isekai Girls Love Ding. Ja, Magical Revolution. Das
2: angeblich ganz gut sein soll. Das ist auch sehr gut. Ja, hast du mal reingeguckt?
0: Das hast du auch gesehen.
4: Ach so, das Ding. Ja, ah, Magical ich war Revolution. Jetzt
2: Sorry, ich war jetzt woanders. Aus irgendeinem Grund war ich bei den Dings, äh, bei den Idol Fantasy Zeugs, weißt du, das im Moment läuft.
0: Nee. Ich sehe auch ja. gerade, dass, dass äh, hier die dritte Staffel Bände 12 bis 14 adaptiert. Also da sind noch vier Bände theoretisch übrig.
4: Oh, okay. Für die vierte Staffel. Hm.
2: kann es sogar sein, dass es das ein Anime-Ende war, oder?
4: Ich
0: weiß wenn hier steht 12 bis 14 adaptiert, ist es vielleicht doch einfach, dass es dann da schon dass da irgendwie zusammenkommen und dann gab es halt noch mal vier Bände.
2: Okay. Ja, kann sein. Ich meine, bei, bei Light Novels hast du da auch ab und zu mal dann ein paar Bände, die einfach nur Kurzgeschichtensammlungen sind, um das ganze Zeugs auszufüllen, ne. Manchmal wird es gesagt, dass es äh, Kurzgeschichtensammlungen sind, manchmal wird es einfach nicht bezif beziffert, weißt du, einfach, sieht aus, als wäre es ein ganz normaler Band in der Reihe, aber wer nicht aufguckt auf die Inhaltsbeschreibung, kann es nie herausfinden. Es ist, ist ein Problem, ey, ist wirklich. Ich habe auch so ein paar Romanreihen hier, wie zum Beispiel The Twelve Kingdoms, ne. Sind auch zwischendurch einfach so ähm, Nebengeschichten, Episoden, Dinger da damit drin, aber die werden einfach
4: nummeriert, als, als wären sie <lacht> zur eigenen Hauptgeschichte gehören. <lacht> hm. Na, ja. jo.
1: Naja. Ach krass, der hat bei hier Parallel World Pharmacy, das habe ich sogar gesehen, hat der auch, ja, auch Episoden
2: gescriptet. Ja.
0: Ne?
2: Überall ist der geil. Hat aber irgendwie seine ähm, Ursprünge hier als äh, drama realismus ein bisschen zurückgelassen, <lacht> äh, ne? Mein ja.
1: Na gut, wie weit es mit dem Realismus in Oregaio woher ist? Ja. Ist die Frage.
0: Ach Gott. Wisst ihr, was auch so gar nicht so realistisch ist? Hm? GTO. Taft's Otto. Dein Great Teacher Unizuka. Ja.
2: Yeah. Ah.
0: Das habe ich geguckt. Endlich ja. mal. Sehr schön, sehr
2: schön. Die Anime-Fassung von GTO. Ja.
0: Ist ja leider auch nicht fertig. Ähm, nee. Der Manga ging ja danach noch ein bisschen. Ähm, aber hat trotzdem eigentlich mehr oder weniger auch so ein bisschen der Anime ein Ende. Ich weiß gar nicht, wie original das ist
2: es ist, äh, ich hab ja den Manga auch bei mir jetzt auch so, das äh, Manga-Ende ist merklich anders, aber es ist nicht so, dass es nicht aufs selbe hinauskommt. Ne? also, die die Endsituation ist im Endeffekt dieselbe.
0: Ja, okay. Die Geschichte von GTO ist halt, ähm, dass ein, ja, ein, ein so, so, so Straßenbandentyp, Ikichi Unizuka, Meint, er will Lehrer werden und ähm, dann an eine Privatschule kommt, wo ein Haufen
4: schwierige Kinder in seiner Klasse sind und er sich um deren Probleme kümmert. Ja.
1: Jo. Das ist die Origin-Story von Stevie, glaube ich.
0: <lacht> ja. Ich habe es Stevie schon mal schon, schon gesagt, dass er das mal schauen sollte, weil das, glaube ich, eher da eine interessante Perspektive drauf hätte. Das Ganze ist ja eine Fortsetzung zu einem mhm. vorherigen Manga, den der Autor äh, gemacht hat, äh, ja. Sean Yunai Gumi, wo ja, man die, diese Origin-Geschichte vom, 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 vom Unisuka letzten Endes sieht. Es sind äh, aber
2: komplett unterschiedliche Geschichten.
0: Also, die,
2: der Original, also der erste Manga von ihm war eine wirklich 0815-Prügelknaben-Geschichte. -e, ähm, mhm. So eine typische Biker-Jugendgang-Geschichte. Und ja, es war randvoll mit Pathos und dieser romantisierten Vorstellung von so den ehrenhaften Gangstern, ne, die sich andauernd äh, mit, mit den Arschlöchern prügeln ne, und für sich selber das Leben riskieren und für seine Freunde und alles und so. Ah! Und GTO ist im Vergleich dazu wirklich anders meiner Meinung nach. Also ja, besonders ja. besonders, weil es einfach auch viel mehr Humor hat und äh, Humor von der hm. Sorte von ja so der Gintama Humor, der Toilettenhumor ist. Ja <lacht> auch so
0: ein bisschen. <lacht> ist es ist ein sehr durchwachsener Humor irgendwo. Also ja. ähm ich habe einen Spaß mit der Serie gehabt, definitiv. Es sind ja 43 Episoden, ähm, die sich auch ganz gut wegschauen lassen, weil es ähm, so eine gute Mischung aus episodischer Erzählung und stringenter Erzählung hat. Mhm. Ähm, weil letzten Endes zieht sich eine große Storyline so durch das ganze Ding durch. Also Man merkt immer, dass diese ganzen kleineren Geschichten, die halt passieren, Auswirkungen auf die Figuren haben und das letzten Endes weitergetragen wird. Also, dass jede kleine Geschichte auch tatsächlich irgendwie Konsequenzen hat. Was ja. mich sehr überrascht hat bei einigen Stories tatsächlich. Also, es gibt irgendwie eine Story mit einem Mädel, die sich relativ immer tollpatschig so anstellt und von den anderen Mädels in der Klasse eher so gemobbt wird. Und ähm, Unisuka hat dann halt die Idee, okay, machen wir die zum Eide. Und dann wird sie das auch. Und dann bleibt sie das auch für den Rest der Serie. Und jo. das hat mich im ersten Moment tatsächlich überrascht, so dass, dass es nicht nur für so einen One-Off-Gag tatsächlich genutzt wird, sondern das Mädel ist halt danach einfach ein Idol. <lacht> Und äh, so funktioniert die Geschichte letzten Endes die ganze Zeit. Und das ist schön äh, erzählt, wirklich. Und ich finde es spannend, was für Themen aufgreift, die Serie. Also, dass es äh, halt um Mobbing geht, dass es um äh, Suizidversuche geht, dass es um, um auch ja, Sexual Harassment geht. Also man hat diesen einen Lehrer, der ähm, ja, ist die seine, seine seine Schülerinnen immer äh, ein bisschen seltsam behandelt. Oder diesen Stalker-Lehrer, den man da auch hat, der so irgendwie das, das, das Prequel ist zu One-Hour Photo. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und das trotzdem, dass alles mit so einer gewissen Leichtfüßigkeit erzählt wird, obwohl es so ernste Themen sind. Also gerade irgendwie relativ gegen anf äh, zu Anfang, wo eine der ersten Geschichten halt ist, dass ähm, einer aus der Klasse, die ähm, Onizuka halt zugeteilt wird, der Yoshikawa, ähm, sehr brutal gemobbt wird von den Mädchen in der Klasse. Und äh, sich daraufhin umbringen möchte und das in der Serie auch zweimal versucht und Unisuka das beide Male verhindert. Aber der Gag dabei ist, dass Yoshikawa beide Male auf das Auto von Hiroshi drauffällt, der Lehrer, der Unisuka überhaupt nicht leiden kann. Ja, der, der,
2: ach, der und sein Auto ist ein wunderbarer laufender Gag.
0: Und das ist... Das ist so eine ganz seltsame, erzählerische Dissonanz in dem Moment, dass so was ganz, ja, Ernsthaftes, Tragisches wirklich passiert, dass eine Figur halt versucht, on screen sich umzubringen und das gekoppelt wird mit einem Gag.
3: Mit ja.
2: <lacht> das, das kann eigentlich schon sehr, sehr nach hinten losgehen. Also, ich, äh, es ist fast schon ein Wunder, dass so viel in GTO funktioniert. Ich ja. sage das auch, weil ich viele Sachen von dem Manga-Autor gelesen habe und viele seiner Geschichten funktionieren überhaupt nicht. <lacht> viele seiner Sachen, die er gemacht hat, sind wirklich der letzte Dreck. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie der es geschafft hat, Unisuka zu schreiben. <lacht> Wahrscheinlich war es eine Menge Glück dabei. Aber guter auf jeden Fall, das Editor ist oder so. super rausgekommen, echt, ey. Hm.
0: Ja, also es hat mich auch überrascht. Es gibt schon immer noch genug Momente in Unisuka, wo ich mir manchmal so denke, ach, ist jetzt alles nicht so gut behandelt oder so. Ähm, also zum Beispiel diesen Lehrer, den ich eben erwähnt habe, der halt seine Schülerinnen so sexuell belästigt, wird halt auch zu sehr von der Serie entschuldigt. Der bleibt halt weiter Lehrer und der bleibt dann so Teil des, des Ensembles und es ist dann halt vergeben und vergessen. Und manchmal macht er noch seine schmutzigen Gags und das ist so ja ich meine seltsam ähm,
2: es ist so dass er halt andauernd leiden muss ne er ist halt der kerl der es abkriegt dann hm. aber ich finde die serie schaffts größtenteils aber auch nur wegen ihrem Hauptcharakter Unisuka ist eine Variante von diesem Clown-Charakter, so wie das der Lupin oder der ähm, City Hunter sind ne hm. Im Sinne von wegen, äh, unten drunter sind sie zwar äh, sehr, sehr coole Kerle, coole Hechte, ne? aber die 90% der Zeit sind sie einfach nur alberner Vollidiot. Und mit dem albernen Vollidiot wirkt das Ganze halt nicht so, ja, es macht einen nicht so fertig, beziehungsweise es wirkt einen auf einem mhm. nicht so
0: ernst. Ne? Ja, also ich frage mich, ich freue mich bei 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 sowas, weil 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 GTO ist ja wirklich dann sehr beliebt bei Anime äh, äh, Leuten mhm. der alten Schule vor allem mhm. um, und ich, ich weiß zum Beispiel, was ist du oder auf jeden Fall ein paar Leute, die dann Probleme haben in so ähm, Key-Serien, also wie Clannard oder Angel Beats, die Probleme haben mit dieser tonalen mit tonalen Shifts von Comedy auf Drama?
3: Nee, äh,
2: mit dem Shifts habe ich nichts das Problem, nur mit ähm, wenn halt dann das Melodrama so richtig fließt, dann ist es für mich anstrengend. <lacht> <lacht> Also wenn es dann halt in äh, so Key-Sachen wie zum Beispiel Klanat, dann am Ende ähm, du halt nur noch Schmerz und Tränen hast, bis es dann auf einmal dann so Ach ja, es war alles ein Traum. <lacht> ein Glück. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber er wusste mich vorher so lange quälen, ne? Ihr Penner. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, ich ich, ich habe genug Serien gesehen, wo es einfach wild wechselt zwischen dämlichster Comedy und wirklich ernsten Themen, ne? Und Meistens stört mich das weniger. Hm. Also ich habe auch ein GTO, damit keine großen Probleme gehabt. Ähm, liegt aber auch daran, dass wie gesagt meiner Meinung nach das funktioniert mit dem Hauptcharakter, dass der gut die Brücke bildet zwischen dem Unsinn und trotzdem des Ernsten. Also die Vorstellung, dass ein verdammter ehemaliger Biker-Gangster den Kids helfen kann, indem er einfach nur mit Lebensweisheit daherkommt und so ein kleines bisschen ihnen hilft. So die Perspektive zu ändern und hm. äh, ja, das äh, ist an sich schon ein bisschen irre, ein bisschen verrückt. Aber es ist auch nicht so verrückt, dass es unglaubwürdig erscheint. Ne? Hm. Deswegen, es, es funktioniert so, es ist nur eine Gratwanderung. Deswegen, ich habe hier aber keine Probleme damit.
0: Ja, und äh, gleichzeitig finde ich es auch gut gelöst, dass Unisuka ähm, schon eine, eine sinnvolle Art hat mit dem Lehrer sein, auch umzugehen. Also, ja. dass, dass, dass es tatsächlich so, so auch die Message dahinter ist, dass auf der einen Seite A, Lehrer sind auch nur Menschen, die können mal Fehler machen. Ähm, und auf der anderen Seite B, dass man halt SchülerInnen nicht so einen extremen Druck aufbauen sollte, dass man die nicht direkt bestrafen sollte, sondern dass man die eher... Encouragen sollte und das ist halt leiten sollte, ne? ja, ja, leiten sollte und das ist halt eine ganz große Weise, wie Unisuka dann dran geht und er halt im Prinzip als auch Figur allein schon eine große Kritik an ja, den, den immer noch bis heute standardmäßigen Schulalltag darstellt. Ich, ja, ich finde es so abgedreht,
2: wie er ist ein ziemlich brauchbarer Vertrauenslehrer aber warum zum Real lassen sie überhaupt Unterricht machen? <lacht> er der, der, der ja, er weiß ja gar nichts. Ja, und es ist irgendwie fast schon so, so eine, ja, eine direkte Satire darauf, im Sinne von wegen, wie nutzlos der Unterricht ist und hm. dass man sich auch auf andere Sachen doch mehr konzentrieren müsste, weil einige Sachen einfach wichtiger sind fürs Erwachsenwerden. Aber ja, nee, GTO, nicht übel. Ähm, ich glaube, ja. ich habe es dir mal erzählt, irgendwann mal außerhalb vom Podcast, wie ich hm. zum ersten Mal auf GTO gestoßen bin. Winamp, die alte MP3-Player-Software, äh, hatte so eine Funktion, um darüber zu streamen. Ich glaube, das nennte nennt sich irgendwie Shoutcast oder so. Shoutcast Radio. Und ähm, da haben tatsächlich einige Leute, so fast schon so wie Piratensender, dann über Winamp Anime gestreamt. Und da war ein so ein 24 stunden sieben tage die woche äh, gto stream den ich darüber gefunden habe. Sehr, sehr schräg. <lacht> es war irgendwie in den Zeitaltern, wo du halt äh, zum Beispiel ähm, YouTube allerhöchstens noch auf 240 oder 360 Bildpunkten gesehen hast. Also die hässliche Variante von YouTube, so im Mitte, Ende der 2000er. Hm. Und ja, es war schräg. Ich habe es mir dann später, als es nach Deutschland gekommen bin, geholt. Es war, ich glaube, irgendwie Anfang der 2000er, haben wir die, ja, die französische Fassung irgendwie zu uns rüberbekommen auf DVD.
0: Also ich habe mir jetzt die äh, Fassung angeguckt, die auf Crunchyroll ist, ich weiß halt auch nicht, ähm, weil er hat ein paar Probleme, auf der einen Seite ist das Bild ein bisschen breit gezogen, es ist nicht 16 zu 9 breit gezogen, aber es ist breiter als 4 zu 3 und das äh. sieht man. <lacht> also die Fassung, die ich habe, da sieht man
2: dran, dass es von, ähm, wie heißt nochmal, von den Fernsehstationen-Tapes abgekopiert war, da siehst du unten so ein ganz kleines bisschen, ein paar Pixel, siehst du so ein Magnetbandstreifen. Hm. Und äh, ich glaube, es gibt auch gar keine Blu-ray von GTO.
0: Nee, also die Version, die auch auf, äh, auf Crunchyroll ist, die hat auch keine wirklich gute visuelle Qualität, aber liegt wahrscheinlich auch viel daran, wie halt die Serie aufbewahrt worden ist über die Zeit. Ja. Ähm, Obwohl, die
2: müsste eigentlich noch ähm, analog gemacht worden ja, sein. Ist oder? Ist sie, ja, ist hm. ja. Schräge Sache. Ich meine, äh, inhaltlich ist sie zwar cool, aber optisch ist außer den äh, Openings, die Openings mm. sind sehr geil. Die Openings optisch, sind sehr
0: ja. cool, wirklich. Also, die sind so, so, schon ein bisschen artsy gemacht. Ähm. Ja,
2: so richtig feines Musikvideo-mäßig.
0: Mm.
2: Und haben auch gute Musik dabei von, ich glaube, Larkin Ciel ist
0: das, ne? Die, die ja, das war das erste und das zweite ist Pornografie. Ja, die
2: sind wirklich coole Lieder. Hat Atmosphäre, hat Stil, hat Style. Hat aber, ganz ehrlich, im Rest der Serie sind nicht irgendwelche Animationssequenzen drin, die einem das, den Kopf verdrehen.
0: Hm. Ja, der Rest der Serie ähm, ist, ist sehr, Ich würde ich fast sogar ein bisschen unterdurchschnittlich bezeichnen von der visuellen Qualität für die Zeit. Das ist nicht so nicht so gut teilweise, aber dafür tragen es halt die Dialoge, die generelle äh, Comedy ja. und die Themen und alles. Äh, die Musik generell ist in der Serie auch relativ gut. Ähm, ja, also die die hat, die hat mir schon gefallen. Ich merke, dass es halt so, so ich nicht so 100% warm mit Teilweise geworden bin. Es gab auch immer mal wieder Momente so oder Episoden, wo ich so ein bisschen gelangweilt war. Aber wenn ich dann wieder drin war, dann war ich ja wieder drin. Dann habe ich da wirklich ja. mit gelacht. Dann habe ich das gerne gesehen. Und äh, finde es spannend halt, was da für einige Themen noch drin sind. Irgendwie auch der der Kunio, dessen Mutter gerade mal 13 Jahre älter ist als er selbst, also ähm, ne, und, und damit auch eigentlich auf eine relativ erwachsene Art umgegangen wird, dass ähm, er halt so früh geboren worden ist. Und ähm, das, 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 ist, das ist spannend, interessant gemacht. Da sind halt ein paar Sachen drin, die sind vielleicht nicht mehr Nee, das war unbedingt ganz zeitgemäß.
2: Aber ja, sagen wir, ein kleines bisschen Fairness, glaube ich, könnten wir ihm erlauben, weil er ist aus
0: dem Ende der 90ern der Manga und der Anime, ne? Ich finde, es ist auch nicht so, dass es jetzt unbedingt so ein Negativ, also das ist keine toxische Maskulinität, die da drin ist, sondern es nimmt sich größtenteils zu so die eigentlich positiven Aspekte mm -hmm. von so einer Hypermaskulinität. Hyper aber es sind halt teilweise so ein paar sexuelle Jokes drin, auf Kosten von den Schülerinnen, die halt alle ähm, Mittelschüler sind, letzte Klasse, die dann ein bisschen fragwürdig sind.
2: Ja, wieso öfters, wieso so immer. Ne? Ach jo. GTO äh, gab es tatsächlich vor der Fernsehserie <lacht> eine Live-Action-Umsetzung. -Um ja. Die Japaner haben das Ding irgendwie richtig gemocht haben damals einen bekannten äh, Schauspieler, den Kakashi
4: Sorimachi, da genommen. Der war Model zu der Zeit. Unterwäschemodel. Ich glaube, es war auch irgendein
0: Joke in der Serie. Ja, ich glaube, Ikichi sagt in einem Moment, dass er gerne aussehen möchte wie der. Also ja, dieser ja, Schauspieler. Äh,
2: haben sie mit reingebaut, ja. weil das Ding vorher rauskam.
0: <lacht> da sind ja sind ein paar coole Referenzen auch drin, tatsächlich, in der Serie, finde ich. Also, das irgendwie... Sie zeigen, wie EKG Ape Escape spielt, mhm. ähm, auch wenn er es ohne Analog-Controller tut, was eigentlich nicht möglich ist, weil du <lacht> Analog-Controller für <lacht> das Spiel brauchst, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ja, also Wild Arms, stimmt, Wild Arms hat er auch in einer Episode, was auch irgendwie cool in einem Anime ist zu sehen. Ähm, und und generell halt so ein paar andere Kug äh, Referenzen, die noch drin sind. Es gibt dieses Trio, dieses dieses Gundam-Trio, wo mhm. einer der Figuren auch tatsächlich von den Synchronsprecher von Amuro gesprochen ist, äh, was äh, ja sehr unterhaltsam ist. Der Gag da dran, dass die Super-Hyperintelligente, die alle Sprachen der Welt spricht, äh, diese drei Jungs nicht versteht, weil die Gundam sprechen.
2: Ja. <lacht> ja. Die Sprache <lacht> ja. Ja, ja. Er hat dann später nochmal GTO ein paar Mal wiederbelebt. Als Manga.
0: Ja, Original wenn deiner anderen Sachen halt nicht
2: funktionieren. Ja, leider so. Die ganzen Nachfolger, die GTO-Nachfolger auf Manga sind nett, aber alle nicht so gut wie das Original. Den Original-Manga würde ich empfehlen, allerdings mit einer Vorwarnung: er ist schon ein bisschen anders wie der Anime. Okay, der ja. ist randvoll gestopft mit Sprechblasen, wirklich. Das ist hm. jede Seite ist voller mit kleinen Mini-Sprechblasen vollgestopft. Der liebt diesen Kram, sein sein Zeugs richtig voll zu stecken mit mit unterschiedlichen Flavortext. Und äh, es ist eine Menge Toilettenhumor mit drin, die in der Anime Serie so nicht drin ist. Also es ist okay. schon <lacht> viel ähnlicher äh, zu gintama als als andere. Äh, aber trotzdem, ich habe den Manga sehr gemocht.
0: Nordon naja. Matze, was hast denn du so gesehen?
2: Was habe ich gesehen? Ich habe was wiederholt. Ui. Ich habe How a Realist Hero Rebuild the Kingdom wiederholt. War das sogar glaub, das, was zwei Staffeln hatte? Das war das, was zwei Staffeln hat. Das, das klingt länger nach ging. einem Isekai. Das ist ein Isekai. <lacht> das ist sowas von ein Isekai, aber auch so ziemlich einer der untypischsten. Ne, wenn ich normalerweise Isekai lobe, dann meistens, weil sie halt einfach schlicht und ergreifend gut sind. Gut geschrieben, gut mit der, irgendwas anfangen, mit der Prämisse oder etc. Hier ist es so, dass das Ding anders ist in verschiedenster Weise. Einmal, für die meisten Isekai-Dinger habe ich immer so gerne den Vergleich äh, mit äh, was für ein Computerspiel es sich als Vorwahl, äh, als Vorbild genommen hat. Ne? Das hier nimmt diese äh, japanische, klassische Rollenspielart aus vornimmt. Das tut sich irgendwie an MMOs irgendwie mehr orientieren. Das hat seinen Gag damit, dass es einen auf ähm, irgendwie altmodisch, den Dungeons and Dragons Fantasy macht. Oder eines äh, geht total auf diese relativ typischen, e epischen, literaturmäßigen Fantasy-Sachen. Ähm, das funktioniert nicht wirklich bei How a Realist Hero Built a Kingdom. Die, die Grundprämisse, ich weiß nicht, Grislinger habe ich schon mal, ich glaube, ich habe nicht geredet, während du im Podcast warst. Kennst du das Gerät?
1: Ich, ich war gerade echt am Rätseln, ob wir letztes Mal auch schon über den ges gesprochen haben, ob, ob das zufällig in der Folge war, in der ich letztes Mal dabei war, weil mir das Cover so bekannt vorkommt. Ich, ich, mal kann, ich Aber kann mich halt nicht weiß erinnern. Weiß ich also. jetzt nicht, vielleicht vertausche ich es auch. Ich meine, dass wir auch über irgendeinen irgendein Isekai, glaube ich, zumindest
0: gesprochen haben. Ja, definitiv. Also ich sehe es also, beim letzten Mal nicht. Okay, okay, nee, dann war es nicht. Drin. Und da wäre dann, da hätte es drin sein müssen. Äh.
2: Ja, aber die Story ist schnell erzählt. Also, der wird nicht von einem Auto überfahren, sondern er wird tatsächlich in die Fantasy-Welt gerufen, weil das Land, das den daher ruft, äh, braucht irgendetwas an Tribut, dass sie einem großen Nachbarland <lacht> antreten können, äh, weil sie pleite sind und sie können den Militärdienst, den sie schulden, nicht leisten. Und zwar, die Sache ist die, die Welt war eigentlich ganz brav dort, die Fantasy-Welt, bis irgendwie im Norden des Kontinentes äh, Dämonen aufgetaucht sind und die haben einen großen Teil von dem Land eingenommen und jetzt bewegen sich die, äh, be befinden die Länder sich im Krieg. Und das äh, Land mit der größten Landmasse und also deswegen auch mit der größten Grenze zu den Dämonen, das sind die sozusagen, die da halt die äh, Militärmacht stemmen und sozusagen den Rest von den ganzen anderen Ländern größtenteils beschützen von den Dämonen. Und deswegen haben die eine Allianz gegründet, wo halt die ganzen anderen Mitgliedsstaaten ähm, irgendwas dazu beitragen, um der, damit der, ja, der, der Krieg weitergeführt werden kann. Na? Und Tja, das Land äh, ist kaputt gewirtschaftet, <lacht> weil die es <lacht> anscheinend nicht gebacken kriegen. Und da haben sie gesagt, ja, ähm, wir, wir, wir können einen Helm beschwören. Das ist eine der Sachen, die unser Land kann, das andere Länder nicht können. Also beschweren wir einen Helden und dann, äh, ja, verkaufen wir den. <lacht> an, <lacht> und natürlich, unser Hauptcharakter ist äh, ein, äh, ein Bücherwurm. ne? Jemand, der eigentlich im Studium war und eine ganze Menge gelernt hat über Politikwissenschaften und etc. für ja auch ein sehr belesener, intelligenter Mann
0: ist. Ach, und das ist sogar tatsächlich ein Erwachsener. Ja, ist ein Erwachsener. Okay. Ja. War mir bisher und nicht bewusst.
2: Der äh, sagt sich natürlich dann, ja, danke sehr, ich möchte nicht verkauft werden. Ich, äh, gib mir mal eure hier, Unterlagen von eurem Land. Ich möchte mal gucken, wie es mit euren Finanzen aussieht. Ich krieg doch da irgendwas hin. Und dann, als die Leute merken, oh, der kann tatsächlich was, der kann tatsächlich was reißen, äh, tut kurzerhand der König abdacken und sagen, ja, du übernimmst jetzt den Laden. Du bist jetzt König und ich gehe in gehe Tschüss. Ja, ciao. Ist natürlich ziemlich albern und irgendwie so dahergeholt aus dem Nichts, aber tatsächlich das ganze Ding ist irgendwo sehr clever geschrieben. Auch dass der König einfach so das abgibt, wird später am Ende der zweiten Staffel erklärt. Sogar mit einer ziemlich wilden und abgedrehten Zeitreisenmäßigen Mechanik. Weil sie anscheinend schon öfters versucht haben, einen Helden zu beschwören, um das Königreich zu retten. Und es in vielen Varianten nicht gut ausgegangen ist und dann äh, halt sie die Zeit zurückgedreht haben, um es nochmal zu versuchen. Hm. Ja. Und was ich toll finde an dem Gerät, äh, ist, dass so viele von den konzeellen Ideen super klasse gemacht sind. So viele von den Ideen, was man machen muss, um dass ein Land in irgendeiner Art und Weise ähm, ja gedeiht, dass äh, die Kultur sich erhebt, dass die Wirtschaft funktioniert, ist sehr stark auf Realismus basiert. Nicht unbedingt auf so wie unsere Gesellschaft heutzutage funktioniert, sondern eher wie Gesellschaft halt im Altertum funktioniert hat und Mittelalter etc. Wenn du so Dokus siehst über halt das Leben im Altertum oder Leben halt in, vor tausend Jahren oder so, da siehst du immer wieder die gleichen Sachen, die der Autor auch hier anbringt. Wie zum Beispiel die Idee von äh, Logistik und Infrastruktur. Ne? Er baut dann ähm, Dings, wer heißt es nochmal? Er baut Straßen. So ähnlich wie in Rom. Um dafür zu sorgen, dass einfach ähm, der Fluss von Gütern gescheit funktioniert. Weil er muss gegen eine Hungersnot im Land kämpfen. Weil das Land ist so niedergewirtschaftet, dass äh, die Leute an allfähigen Stellen nichts zu essen haben. Und dann äh, versucht er auch durch Technologie und Kulturumschwunge äh, Sachen zu bewirken. Wie zum Beispiel, die haben ähm, so kristalle, so magische mit dem sie sozusagen über lange Distanzen, äh, Distanzen miteinander reden können. Die haben im Endeffekt die magische Variante von ähm, Telefon, ja. aber es kann auch Bild übertragen. Und die Leute haben sich natürlich nicht wirklich gedacht, dass ähm, die Vorstellung von irgendwas wie einem Fernsehsender, aber das benutzt er dann, um so seine eigene kleine Kochshow anzuschmeißen, um den Leuten <lacht> zu zeigen, was man alles essen kann was äh, wo die kulturtechnisch halt überhaupt nicht gewohnt sind zu essen, aber was halt helfen kann, die, die Hungersnot abzuwenden,
0: ne? Das ist schon faszinierend irgendwie.
2: Das, das Seltsame das ist dabei, es, ich hab immer, ich suche weil, weil ich es ja halt gewohnt bin, ich suche halt immer nach der äh, so Spielmechanemäßigen Sache, ne? Weil so viele Spiele wie Aufbauspiele halt viele Sachen aus der Realität dann irgendwie umbauen in Spielmechaniken, mhm. damit es irgendwie funktioniert, machen das Aisekais halt auch immer. Ne? Die ganzen Rollenspielmechaniken, für die, die um die Kräfte und die Systeme der Welt zu erklären. Aber das funktioniert bei den Dingen überhaupt nicht, weil alles eher so aus Büchern ist und eher so du in Dokus finden würdest. Also, ähm, kommt auch eine ganze Menge ernste und ziemlich heftige Themen dabei ran. Ne? Äh, wie zum Beispiel Naturkatastrophen. Da gibt es zum Beispiel mhm. einen ähm, Abschnitt, wo ein großer Erdrutsch ist und wo viele Leute in so einem Elfendorf äh, betroffen sind und unter den Erdmassen vergraben sind. Wo sie dann hinreisen, äh, um so schnell möglich Hilfe zu leisten. Aber halt egal, wie schnell du Hilfe leistest und egal, wie schnell du reisen kannst in der Welt, ähm, funktioniert natürlich nicht alle zu retten. ne? Und mhm. es, ziemlich großer Schlag für das äh, Dorf und äh, ziemlich große auch Gesellschaftskritik, ne? So im Sinne von wegen äh, der äh, der Hauptcharakter tut sich auch selber ziemlich ins äh, Kreuz nehmen und sagen, ich bin so beschäftigt gewesen mit dem anderen Scheiß, dass ich völlig vergessen habe, irgendwie Vorbereitung zu treffen für solche äh, Katastrophen und jetzt habe ich den Salat. Ne? Also das ist, ist wie
3: eigentlich Sim City.
4: Es ist
2: es ist <lacht> ein bisschen wie Sim City, ne? Aber leider Gott, ist es ist viel zu realistisch. Also, es ist so ja, realistisch. Ja. Also, ich bin es nicht von irgendwelchen Aufbaustrategiespielen gewohnt, dass die Sachen halt wirklich so benutzen, wie es halt im echten Leben funktioniert. Mhm. Oder dass sie Sachen halt benutzen, die wirklich clever sind. Weil, logischerweise hast du, weil es ist nur eine Mittelalter-Fantasy-Welt ist, hast, hast du auch mal das äh, Thema Sklaverei mit drin. Aber wohl die meisten Isekka ist halt das Thema Sklaverei. Genauso benutzen wie halt äh, rom dämliche Romantikserien das Thema Stiefschwester benutzen. Sind wir so, oh, <lacht> verboten und oh nein. erotisch und provokant. Ne? Einfach nur zum Ausschlachten.
1: Ne? Ich habe diesen Sklaven gekauft, aber ich bin nett zu ihm.
2: Genau, genau. Ähm, versucht es auf eine andere Art und Weise. Äh, zum Beispiel, oh. er würde gern die Sklaverei abschaffen, unser Hauptcharakter, aber er kann das nicht weil halt das in der Gesellschaft integriert ist und ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist. Wenn er das jetzt, er könnte es mit Gesetz direkt abschaffen, aber da würde Riesenchaos her ne? er Riesenchaos hervorrufen. Er wird eine Menge Leute arbeitslos machen beziehungsweise eine Menge Sklaven da rumfliegen lassen, die nicht wissen, was sie tun sollten. Und er würde, ja, ziemlich Umstürze und wahrscheinlich auch sowas wie eine kleine Rebellion gegen sich selber über äh, anzetteln damit. Aber dann gibt es eine Nebengeschichte, wo ein ähm, Sklavenhändler stirbt und sein Sohn übernimmt den Laden. Er ist aber selber von seiner ähm, Natur überhaupt nicht geeignet für den Kram. Also mhm. er, ähm, ja, er hat viel zu viel äh, Mitleid und Respekt und ja denkt eigentlich über die Sklaven mehr als Menschen als, als andere nach. Also denkt er sich, ich will so schnell wie möglich dieses Geschäft aufgeben. Und äh, dafür sorgen, dass ihr alle irgendwo eine gescheite Anstellung bekommt. Also äh, bringt er seinen ganzen Sklaven das Lesen und Schreiben und Rechnen bei. Er bildet sie richtig gut aus. Und äh, sorgt dafür, dass die ähm, im Endeffekt einen Wert haben, so dass sie nicht einfach missbraucht werden können was er damit getan hat, ist eigentlich etwas durchstoßen, was äh, ein Problem ist der Sklaverei außerhalb von den moralischen Problemen, die du damit hast, logischerweise. Und zwar, das ist das, dass sie keinerlei Möglichkeit haben, in der Gesellschaft irgendwelchen Schichten aufzusteigen oder abzusteigen. Hm. Ne? Die sind halt gefestigt immer als eine äh, Dienerschicht. Und äh, ja, das ist einer der größten Probleme äh, davon, wenn du vom Moralischen willst. Äh, Und der Hauptcharakter erkennt das sofort, und macht sich das zunutze und er lässt ein Gesetz, dass ähm, jetzt alle Adligen brauchen einen Schreiber. Jemanden, der für sie äh, die Finanzen erledigen kann, weil mhm. er die, halt die Gesetze, mhm. was Steuern und alles irgendwie so verändert und verschärft. Ne? Und
0: auf einmal. Das Gegenteil von Ländern. Ja, ja,
2: <lacht> ja, auf einmal ringen. Händeringend gehen all die Adligen auf die Suche nach irgendwelchen Sklaven, die und lesen und schreiben können, was natürlich sehr wenige sind und die hoch im Kurs sind. Und somit hat er den Anstoß gegeben, dass die, die Gesellschaftsschicht der Sklaven sich wandelt. Also nicht unbedingt, dass die Sklaverei in dem Sinne völlig abgeschafft wurde, weil die sind dann eigentlich auch noch sowas wie Leibeigene, ne, die an ihren Meister gebunden ja. sind. Aber sie haben eine andere gesellschaftliche Stellung jetzt. Sie sind im Endeffekt unentbehrlich geworden. Und das ist so der Anstoß, so dass die Gesellschaft sich da verändern kann in eine Richtung, dass sie irgendwann auch, ja, im Endeffekt eine Freiheit bekommen könnten, weil sie einfach wichtiger sind. Ein Sklave kann seine Freiheit nicht bekommen, weil er einfach als, ähm, ja, vergleichsweise wertlos angesehen ist. Was natürlich immer ein Fehler war. Ich meine, Rom ist vollkommen zusammengebrochen, weil es viel zu viel von seiner. Wirtschaftskraft auf die Sklaverei verlegt hat und dann ja. als, als die Sklaven einfach rebelliert haben, ist die ganze Wirtschaftskraft von Rom einfach weggebrochen. Tschüss, auf Wiedersehen, ja. bye, bye. Ne? Also es ist viel zu clever geschrieben manchmal. Aber darf nicht vergessen, es ist halt immer noch ein Isekai. Ne? <lacht> das, was er an Konzepten und Ideen so richtig gut macht, in der eigentlichen Handlung und den Charakteren und ihren Beziehungen und Liebschaften und Action und allem, ist es halt, ja, der muss natürlich trotzdem in Haaren ansammeln und es ist trotzdem ein bisschen alles ziemlich dämlich und ziemlich billig. Die Animation gäbe auch nicht viel her. Aber Gott die Konzepte da drin sind richtig gut. Egal, ob so Sachen wie Machiavelli sind oder ob es ähm, Diplomatie ist, nach außen oder nach innen. Alles von dem Zeugs ist wirklich
4: erschreckend realistisch. Spannend, ja. Das es Essen sich an. an um das,
0: was, was Chris vorhin mal kurz erwähnt hat, was da Wataru das Drehbuch geschrieben hat mit okay, dem äh, Arzt. Parallel World Pharmacy. ja, was es ja auch realistisch, realistisch ja, da angegangen ist. Es gibt
2: so viele Geschichten mittlerweile, die einfach nur noch das Eseka-Ding als Aufreißer nehmen. Ne? Es ist sowas von unwichtig. Es ist mhm. einfach nur so, ja. ah, wenn ich das reinmache, weiß ich, dass die Leute zuerst mal auf meine Serie gucken und ihnen eine Chance geben, weil es einfach die Leute <lacht> anlockt. Wie scheiße die fliegen. Es <lacht> ist wirklich so. Ah,
4: ich habe ich
1: ja. hab übrigens äh, in Parallel World Pharmacy immer noch nicht den äh, Pandemie-Arc ganz überwunden. Ich bin, ich komme nicht klar, wie du, war sehr gut. die alle auf die Masken angesprungen sind. Das
0: ja, <lacht> das waren wir nicht unreise. Reality could never. Vernünftige Menschen? <lacht> Nein. Das, ähm, auf, auf mehrere Weise wischvoll filmen. <lacht> <Ja.
3: lacht>
2: Tatsächlich, woran es mich erinnert hat, ist so etwas wie Legend of the Galactic Heroes. Weil es vielmehr sich anhört, als hätte der Autor halt Recherche gemacht, indem er Geschichtsbücher geschrieben gelesen hat. Na? Mhm. Anstelle von irgendwas anderem als Videospiel gespielt. Ah, aber es ist natürlich bei Weitem Aber nicht was ist mit seiner Zeit gemacht, nicht so doof Videospiel, <lacht> <Spiele>, Bücher
0: gelesen. <lacht>
2: es ist natürlich nicht bei Weitem nicht so gut geschrieben wie äh, Legend of the Galactic Heroes. Ich meine der Kerl, ist, äh, der das geschrieben hat, ist Doktor der japanischen Literatur und so ein Scheiß. Also das ist was anderes.
0: Ja gut. Ja. <lacht> Kann halt nicht jeder Doktor Hätte japanischen Literatur. Hätte auch ein machen können. Wäre einfacher gewesen.
2: Hätte auch machen können. Ne?
0: <lacht> ah, okay, wie lange sind wir schon drin? Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit für die erste Hälfte. Grisch, was hast du uns noch zu bieten? Ich habe gerade in dem Moment habe ich mich entschieden.
1: Es gibt eine Serie in der aktuellen Season, die mich wahnsinnig frustriert. Ja? Ich möchte, möchte welche, das welche? mit euch teilen. Sagt euch das Studio Go Hands, was? Ja. <lacht> ja wir mich. haben davon zwei diese S Saison. Ja, ich gucke tatsächlich beide. Ähm, nice. Der eine, der mit der Katze, ist relativ äh, unerwähnenswert tatsächlich. Der ist aber also, cool. Ich mag ja, ihn. also er, ist, ist äh, genau. So, das ist das Fazit zu zu, der, zu dem Katzen Anime recht viel mehr finde ich hat er nicht. Der andere äh uh, jetzt krieg ich den Titel nicht hin. The, The girl, girl I like, I like, forgot, forgot her glasses. Das, also, ich habe das gelesen und dachte mir, das ist eine dumme gimmick Dann habe ich das Character Design von der gesehen und dachte mir, das sieht so gut aus für eine dumme gimmick
2: Ja, das ist aber Go Hands, ja, das ist. Da dann habe ich das sie
1: angefangen, dich. dann haben sie mich mit irgendwelchen super unnötigen uh, Go-Hands Kamerafahrten reingeholt und da dachte hm. ich mir, krass, da passiert ja was. <lacht> Seit verdammten, ich weiß es nicht, acht, neun Folgen, vergisst dieses mädel sechs von sieben Tagen in der Woche ihre Brille zu Hause. Das ist der ganze <lacht> verdammte Aufhebung. Weil ich dachte so, also, also entweder ist es wirklich nur das oder es ist halt, man, man lernt sich halt kennen, weil die das einmal vergessen hat und dann hast du da so eine relativ Standard-Highschool-Romanze irgendwie laufen. Aber es ist wirklich so... Die kommt in die Schule und der erste Satz ist immer, ja scheiße, habe ich wieder zu Hause vergessen. Die ist aber blind wie ein Maulwurf. Also die Frage stellt sich erstens, wieso, wie kommst du überhaupt immer hier hin, ohne die <lacht> Ja, eigentlich. Die, ja, kommt Fuß,
4: so. also die kommt zu Fuß.
1: Die kommt zu Fuß.
2: Oh Mann. Du, und, und, als Brillträger ist das besonders Fahnebüchchen. <lacht> ja,
1: ich, ich, ich mir dachte so, einmal kann ich akzeptieren, so dass du das mal vergisst weil du irgendwie im Stress warst und einfach raus aus der Tür oder so und vielleicht noch einigermaßen, also Sehstärke nicht so krass beeinträchtigt, okay. Aber die sieht heute gar nichts und sie hat, sie vergisst die immer. Und trotzdem, und das ist das Frustrierende, ist sie noch die Figur, die ich irgendwie am sympathischsten finde. <lacht> oh. Weil die, die ist so, so ein bisschen, der, der zum Tollpatsch so, so ein bisschen, also die stolpert dann auch gern mal Bedingt dessen, dass sie halt irgendwie nie was, nie was sehen kann und so. Äh, und fällt irgendwie mal hin. Aber die ist so eigentlich ganz nett. Vielleicht manchmal ein bisschen weird in der Art und Weise, wie sie sich ausdrückt. Das, ist, das klingt manchmal so, als würde halt irgendein Kind sein Lieblingsanime zitieren, wenn sie mit dem Typen spricht, der da irgendwie auf sie steht. Ähm, mhm. Aber sonst ist sie eigentlich ganz laid back und äh, ziemlich entspannt. Der Typ ist das, was mich kaputt macht. Weil der Typ ist seit Folge 1 dieses Klischee von ich bin verliebt und ich kriege keinen Satz mehr raus, wenn die da ist. Ah. So, und er, er verbringt aber einen Großteil dieser Serie damit, darauf aufzupassen, dass die nicht vor dem nächsten Bus läuft. Weil sie, <lacht> weil sie nichts sieht so in die Richtung. Also, äh, und er versucht dann halt immer irgendwie so, sie aus irgendwelchen peinlichen Situationen rauszuhalten, die halt nur passieren, weil sie nichts sieht. Und irgendwie, keine Ahnung, eine Katze mit einer Cola-Dose verwechselt. Irgendwie sowas. Äh, und gleichzeitig kommt er aber schon gar nicht darauf klar, wenn die einfach nur da sitzt und ihn dann so mit diesen äh, mit so die zugekniffenen Augen halt ansieht, um festzustellen, wer denn da sitzt. Da geht dem schon direkt einer ab. So Und das ist der Charakter in der nutshell. Also es gibt diese Szene, mir war bis zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst zum Beispiel, dass der vielleicht irgendwie auf Füße steht. Das ist erstmal okay. No King-Shaming von meiner Seite. <lacht> äh, <lacht> Aber es gibt eine, eine Szene, in der die irgendwie in eine Wasserpfütze tritt und dann äh, in der Schule sitzt und sagt, das ist ja eklig, meine Socken sind ganz nass und dann zieht die die Socken aus. Und das und wahrscheinlich in einer sehr detaillierten Animation? Uh, nee, nee, sie fordert ihn sogar auf, sich wegzudrehen, was er auch hm. macht. Okay. Uh, aber sie sagt dann, ja gut, ich habe die Socken und kannst wieder herschauen und dann zickt der völlig aus. <lacht> dann, <lacht> dann sitzt er da und sagt und, und, und starrt sie nur so an und sie erkennt es natürlich wieder nicht, dass er starrt, so. Und in seiner Gedankenwelt eskaliert er komplett und so funktioniert diese ganze Show und das seit acht oder neun Folgen und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich vielleicht nicht doch irgendwo masochistisch veranlagt bin, dass ich das immer noch gucke, ah, <lacht> weil, mich, weil, weil dieser Typ mich so nervt. So.
2: Also ich hatte auch das Vergnügen mit der Serie, mehr als eine Episode habe ich nicht geschafft. <lacht> und unser äh, ein Kollege von uns hat auch ein paar Episoden geguckt. Ich glaube, er hat drei oder vier geschafft, bevor es ihm zu viel war. Ich, äh, ich glaube, wir an... hatten
0: an dem Zeitpunkt geredet, wo es nur zwei, drei Folgen überhaupt jetzt raus waren.
2: Ach so, okay, ja. Auf jeden Fall, ähm, du, ich weiß nicht, wie du dir das antun kannst. <lacht>
0: ich glaube, es, es liegt
1: einfach in diesem Mindset. Äh, staffelweise gucke ich immer fertig. Ich, ich weiß nicht, das habe ich mir irgendwann angefangen. Und
3: seitdem... Yeah, that's just, he's just
0: like me for you for you. <laughs> <laughs>
3: Das weißt ist, du,
2: wenn sie, wenn sie wenigstens absichtlich ihre Brille vergessen würde, weil sie merkt, dass sie dann ein bisschen Aufmerksamkeit von dem Jungen bekommt, weißt du, wenn da die Idee von Chemie und so ein kleines bisschen Funken hinten dran ja. wäre, aber das ist irgendwie, als hätten sie einen verdammten Yonkoma-Manga umgesetzt, der ja, mit so, über so, so das
1: auch. Ich, ich dachte auch eigentlich, dass es einer ist, weil, weil die so viele verschiedene äh, Szenen, die irgendwie voneinander unabhängig sind, pro Folge haben. Die dann auch immer auf so einen pseudo-romantischen, oh mein Gott, Personal Space was never an option, so, dann sind wir wieder zu nahe mit den Gesichtern beieinander, irgendwie auch immer auf sowas rausläuft. Und wenn du das halt viermal in der Folge hast, dann ist es nicht mehr süß, sondern es ist einfach super anstrengend.
4: Oh
2: Gott, oh Gott. Ich finde es auch Hammer, dass du äh, dir ausgerechnet hier die Zähne outbeißt an diesem go ding ich mein meine, go hat meiner Meinung nach mit unserer Katze hier. Richtig was Feines im Ofen. Ja, ja den, den finde den ich, halt, find
1: ich halt sehr niedlich. Ja. Bei, bei dem bin ich, weiß ich halt nur nicht, ob ich dazu so viel sagen kann, außer er ist niedlich. Also die Katze ist halt geil. Ja,
2: es ist, halt, <lacht> ist auch nicht wirklich viel zu sagen. Es ist eine von diesen typischen japanischen Alltagsdingern, wo mit diesem ähm, etwas unterkühlten, dem subtileren Humor daherkommen. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Es ist äh, aber, äh, ja ich glaube, es liegt auch daran, dass äh, die Serie nicht so Go Hands ist. Sehe ich nicht so übertrieben. Ja, Obwohl, sie hat
1: auch nur eine Kamerafahrt ganz am Anfang.
2: Aber du, Gohans macht das ja auch nicht die ganze Zeit, oder? Ich meine, das ist also am Anfang ein bisschen mehr, aber dann vom Rest von der Serie Ja, kann nee, sie, nicht sie, sie,
1: es, es, es levelt sich dann ziemlich. Also es war am Anfang ein paar Mal und es ist halt immer so, es hat auch irgendwie keine wirkliche, also warum ist das da? So, da fährt irgendwie eine Kamera, einen Schulgang entlang Weil's und drei cool Treppenhäuser aussieht. hoch. Ja, ja, tut es ja dann eben nicht mal richtig. Weil manchmal siehst du dann so Figuren, die halt in diesem Kameraschwenk so gehen und es sieht immer irgendwie so leicht verzerrt aus. Also es ist nicht so ganz rund irgendwie. Und ich dann mag's. Ko kommen wir so bei der Figur an und sagt die, hey, guten Morgen. Und dann sagen fünf andere guten Morgen. Und dann ist die Szene aus. Ey, warum bin ich hier gerade mit so viel Action in diese verdammte Szene reingefahren?
2: Okay, das, äh, von der Regie her kann ich das verstehen, aber von der künstlerischen Ausdrucksweise <lacht> Von der künstlerischen
1: her finde ich es cool.
2: Ich meine, wenn äh, Uasa seinen verrückten Scheiß machen darf, dann <lacht> darf, darf dann. Gohan seinen verrückten Scheiß auch machen. Ja, das, das, das ist schon in Ordnung. Das ist wahr, aber, das ist wahr. Ähm, ja, es, es fügt halt nichts der Erzählung wirklich hinzu. Das nee. stimmt allerdings schon.
0: Aber das ist also halt ich war was Ja. ja. Aber,
1: also ich weiß nicht, also wie gesagt, ich war wirklich nur gehuckt am Anfang, weil ich dachte. Ich habe irgendwie so, so einen kurzen PV-Shot gesehen von, von dem Mädel eben und dachte mir, das sieht zu so gut aus. Also, dass es nur das ist, was auf dem Titel steht. Ich habe genau das gekriegt, was auf dem Titel steht. <lacht> ich weiß nicht, das... Manchmal nicht zu viel erwarten. Ja, das Mädel ist ganz nett. So, und die verliebt sich ja dann auch so stückweise in den Typen, weil muss ja irgendwie... Und auch das frustriert mich, ich kaufe ihr das sogar ab, weil der kümmert sich ja ständig um die. Die wäre irgendwie schon, keine Ahnung, zehn Brillen, äh, vor zehn Brillen gestorben, so. Wenn der halt, wenn der halt nicht da wäre und irgendwie gucken würde, dass sie nicht, weiß ich nicht, äh, auf die nächste Straßenkreuzung läuft, weil sie denkt, oh ja, da, da geht der
4: Gehweg weiter. Es sind auch, auch glaube ich, schon mindestens drei Brillen zu Buch gegangen in dieser Serie. Oh, wisst
2: ihr, was die kosten, ihr Penner?
1: Ja, sie waren auch mindestens schon zweimal Brillen shoppen. Also irgendwie, die Eltern von der müssen auch entsprechend reich sein. Oh.
3: Ich
1: weiß jetzt nicht, wie, wie, wie das Gesundheitssystem in Japan so genau funktioniert, aber entweder haben die eine echt gute Absicherung für Brillenträger. <lacht> äh,
0: äh, ja Nee, so gut. Für ich glaube, es ist <lacht> ein bisschen schlechter als bei uns, aber es ist immer noch meilenweit besser als den USA. Ja ja, ja 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 gut da haben wir auch tief angesetzt jetzt die,
2: die Japaner haben so eine Mischung aus privater und äh, staatlicher Versicherung für alles egal ob es Rente Kranken Alters ah, etc okay. es ist es immer von Anfang an mehrere Sachen die eingezahlt werden und äh, davon ist immer nur so ein ganz kleiner Teil staatlich und alles andere ist privat die Preise da sind immer noch in Ordnung. Ich meine, wenn du ähm, wegen irgendwie Erkältung zum Arzt gehst und dir Zeugs verschreiben lässt, dann zahlst du bei uns halt nichts dafür, aber in Japan zahlst du dann irgendwie 20 Euro für die Untersuchung und die Spritze und etc. Also, das ah, geht okay. ja noch. Ne? Das ja. ist noch okay. Du bist aber, nicht,
1: nicht instant dabei, dich zu verschulden, weil <lacht> Nein, du die hast.
2: <lacht> aber ich kann dir sagen, äh, Brillen kosten genauso viel wie bei uns. Also, ja, das <lacht>
1: Oh, ja, weiß ich nicht. Also sehr frustrierend das Ganze, weil ich auch irgendwie noch nicht ganz verstanden habe, wer sich dachte, das ist es, das müssen von allen Source Materials, die wir irgendwie haben,
0: das nehmen wir. Ja, Rowans ja, mein... kann es gerade nicht aussuchen. Ja, das ist okay. <lacht> die, ja, okay fair. Ja. Nach, nach, nach ihrem Skandal müssen wir sehen, was sie kriegen kann. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall ist es gut, dass die zwei Produktionen, die sie gemacht haben, ja keine ähm, Raw-Krepierer sind. Ich meine, das... Äh, Wenn
0: sie dann original gemacht haben, wär, äh, dann wäre das Studio, glaube ich, vorbei.
2: Ja, also <lacht> im Moment sind sie äh, zumindest nicht irgendwie negativ in den Schlagzeilen. Das ist schon mal ein Vorteil. Das ist schon mal ein Fortschritt.
0: <lacht> jo. Ich habe mal noch einen raus. Ich habe hab auch noch eine Romanze hier am Start. Uh. Ja. Ich habe was aufgeholt. Ist ist ja die zweite Staffel rausgekommen und ein bisschen mehr. Tony Cover Over the Moon for You. Ah. Das hm. ich da, da
1: bin ich noch nicht zu Staffel 2 gekommen.
0: Um, ja, Tony Cover Over the Moon for You. Also ich habe jetzt die zwei UVAs die zwischen Staffel 1 und 2 gehabt, nachgeholt. Dann jetzt die zweite Staffel und dann noch diesen Mini-Arc, der nach der zweiten Staffel noch im japanischen Fernsehen gelaufen ist. Die vier Folgen habe ich jetzt alles
4: geguckt. Um, und ist okay. Ich mag
0: ja die erste Staffel eigentlich ziemlich gerne. Weil es ist so eine Serie, wo wir mal den seltenen Fall haben, dass wir halt ein verheiratetes Pärchen haben als Hauptfiguren. Auch wenn man das ehrlicherweise gar nicht so sehr merkt. Weil ja. die sind halt, äh, die, die lernen sich halt auch gerade erst im Prinzip kennen. Der Aufhänger war ja Protagonist irgendwie als... Se 16-Jähriger, geht er durchs Land, sieht Mädel auf der anderen Straßenseite und denkt, die ist äh, süß und will dann hingehen und wird von einem Truck erfasst, aber wird dann halt <lacht> nicht kein, sondern sie kam zu seiner Rettung und dann sehen sie sich erstmal zwei Jahre nicht, beziehungsweise nee, in diesem Moment äh, sagt er dann, äh, wo, wo er da blutend am, am Boden liegt, äh, sagt er dann, ey, willst du mit mir gehen? Und sie sagt, nur wenn wir heiraten und dann sehen sie sich zwei Jahre lang nicht. Dann sehen sie sich nach zwei Jahren zum ersten Mal und dann heiraten sie direkt.
2: Sehr anime. Sehr anime. Da wurde sich, Da
1: wurde sich direkt abgesichert. Wenn, dann richtig. <lacht> die Scheidung verlierst du, Kumpel. <lacht>
0: ähm, und das war in der ersten Staffel ganz süß mit anzusehen, wie sie halt anfangen, sich kennenzulernen, wie sie anfangen, auch so ins Erwachsenenleben mit einzusteigen. So dass so die, diesen, diesen Prozess von ihrer Heirat auch am Anfang, so wie das dargestellt wird, dass sie das halt einfach mal nachts zum ähm, Standesamt gehen und das mal kurz ja beantragen und ist fertig. Und dann gehen sie <lacht> noch eben in einen, nicht in einen, in, wie, wie, heißt dieser große Markt nochmal? mal uh, der der ist auch immer in den Yakuza-Spielen drin. Ach so, du meinst so ein Einkaufszentrum. Ja, so ein Einkaufszentrum halt, wo sie, wo sie dann noch Sachen halt einkaufen gehen. Da gibt's einen so eine so eine Kette, die ist relativ bekannt. Äh, Ah, ist ja auch egal. Es ärgert mich nur, dass mir der Name gerade nicht einfällt. Auf jeden Fall, äh, wie sie dann halt noch Sachen einkaufen gehen, wie halt noch eine weitere Matratze, dass äh, sie, oder beziehungsweise Futon, dass sie halt auch äh, Platz zum Schlafen hat und dann verbringen sie ihre ersten Tage in dieser gemeinsamen Wohnung, ähm, die dann aber auch abfackelt. Und dann. Oh müssen, ja. <lacht> ja. ne, in der ersten Staffel die die fackelt ab die Wohnung müssen sich ein neues Zuhause suchen und lernen immer mehr neue Leute dabei kennen. So, das ist, das ist gut gemacht, das ist schön erzählt. So, also man lernt immer wieder was Neues über die Figuren, man lernt immer wieder was Neues über deren Beziehung, beziehungsweise deren Beziehung geht auch immer weiter, so hat Fortschritt. Und dann kommt der Rest der Serie und im Prinzip ist dieser Fortschritt am Ende von der ersten Staffel stehen geblieben. Für diese jetzt 18 Folgen, die ich mir angeguckt habe, was ziemlich schade ist. Ähm aber ja, ab dem Punkt fühlt es sich jetzt nur noch an, wie die kennen sich jetzt halt, die, die bleiben <lacht> für diese weiteren 18 Folgen für immer jungfräulich und auch die brutalsten Virgins überhaupt. Also es ist unfassbar. Man, man, man würde sich nicht vorstellen, dass ein 18-jähriger moderner Japaner und eine über tausend Jahre lebende mystische Figur, weil diese Mädel ist natürlich irgendwie eine mystische Figur vom Mond, ähm, dass die beide <lacht> so konservativ sind. Weil holy immer, shit. Das ist ja, nicht wie, konservativ. Wie, wie konservativ das, das, kannst das du denn ist, sein?
2: Das ist unrealistisch. Ja. <lacht> ja.
1: Also, ich dachte immer, Sex nach der Ehe ist okay.
0: <lacht> nein, nein, also ich, 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 es gibt... Zweimal schaffen sie es jetzt mittlerweile in diesen 18 Folgen, dass sie gemeinsam baten. Zumindest. Oh wow.
4: Weiter geht's äh. dann auch
0: nicht. Äh, also es ist auch nicht realistisch. <lacht> aber auch äh. nur im Dunkeln. Ja,
2: trotzdem. <lacht> Och also, nee. Ich, bin, ich weiß, dass das absichtlich so gemacht ist, um halt das so comichaft rauszuziehen, aber es hat halt so wenig mit der Realität zu tun miteinander ja. im Bett zu legen und zu fummeln, ist nicht so peinlich wie zusammen in die Dusche gehen oder in, in die Dings. Also das ist
0: normalerweise Schritt zwei, ja. Also ich
3: habe es vollkommen.
0: <lacht> ihr habt, nee. Äh. Ja, ich find's auch ein bisschen, ich find's auch wirklich schade. Also ich finde, die Serie hat da ziemlich das Potenzial bisher verschlafen, auch so erwachsene Lektionen im Prinzip weiter über Liebe zu erzählen, so und, und über, über weitere Handlungen in der Romanze im Prinzip. So also die Hauptfiguren von Kare Kano sind noch sechs Episoden weiter als dieses verheiratete Paar <lacht> hier, <in> Tony <lacht> Cover Over the Moon for You. Und ähm, das ist seltsam. Und ich finde es schade, dass es halt so, so, so stehen bleibt. Es ist weiter nett. Diese zweite Staffel ist, ist, ist insgesamt nett. So, hm. weil die beiden Hauptfiguren sind halt ein putziges Pärchen. Die Nebenfiguren sind alle recht unterhaltsam geschrieben, auch wenn halt alle sehr One Note. Ähm, da sind ein paar gute Gags drin, viel moderner Referenzhumor, der auch äh, ganz gut gemacht ist. Somit irgendwie Referenzen zu VTubern und eine von 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 denen wird zu zu Streamerin. Ähm, und äh, ach ja, genau, ich mag diesen Moment wenn ähm, die, die die Protagonistin halt sagt, er solltest du heute nicht zur Schule gehen? Und sie halt so als neue Pokémon ist heute rausgekommen. Und <lacht>
3: <lacht>
0: She just like me for real. <lacht> also, was auch tatsächlich so interessant ist, dass diese Referenzen zur Hälfte sind das so, wir wollen es nicht direkt nennen, Referenzen, aber wir sind sehr nah dran am Copyright. So, in der ersten Episode zeigt's, Quasi das Cover von 365 Days to the Wedding, was der aktuelle Manga ist, von dem Mangaka von The World God Only Knows. Ähm, oh, aber nennt's anders. Aber, die, aber das Bild, was du da siehst, ist im Prinzip eins zu eins <lacht> das Gleiche. Aber oh, dann mein. wird halt Pokémon zum Beispiel direkt genamedroppt. Oder Hagen Daz. Halt <lacht> <lacht> Die Lizenz haben wir gekriegt. <lacht>
2: Oh Mann. ich muss zu sagen, ich habe die Serie nie gesehen, schlicht und einfach, weil ich das Design, wie die Figuren da gezeichnet sind, nicht mag. Das spricht mich überhaupt nicht an. Es sieht einfach so billig und so mies aus. Ich weiß, das ist nicht unbedingt ein guter Grund, weil ich, äh, ich kann mich auch an, gut an so Serien wie Cheeky Angel erinnern, das eine mhm. meiner absoluten Lieblingsserien ist und das Charakterdesign dafür ist auch voll für die Mietekatze. Das sieht aus, wie als irgend so irgendein Zwölfjähriger in der Pause gezeichnet. <lacht> aber, also ich weiß, aber ich hab's deswegen nicht angefangen. Es sieht halt für mich sowas von uninteressant aus.
0: Es ist halt die gleiche Marke wie hired der Combat Butler. Und yeah. ähm, das ist halt dieser
2: ja, aber trotzdem, das Design war irgendwie ihr? im Anime interessanter, also besser gezeichnet, meiner Meinung nach.
0: Ich finde, das Charity-Design ist relativ ähnlich eigentlich, also sieht man so zumindest, die, 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 die Anime-Adaption jetzt hier ist halt nochmal ein bisschen anders gehalten, hat auch ein bisschen, hat halt einen eindeutig anderen Look, ein bisschen flacheren Look. Ja, ähm, ich komme damit nicht klar. Es
2: sind nicht die Design-Elemente, die Design-Elemente finde ich gut, ich finde einfach nur die Art und Weise, wie es gezeichnet ist, ist sowas von nicht mein Fall.
0: Okay. Es ist jetzt auch keine. Also visuell ist es jetzt auch nicht so besonders. Es ist vollkommen okay, die meiste Zeit eigentlich fein, die Serie, ja. was so, was so das visuelle Komponente angeht. Ist halt. Die erste Staffel hatte halt ein absolutes Banger-Opening. Oh, okay. ähm, das glaube ich. Geskippt, glaub ich. Das, war, also, das war Hammer, das Opening <lacht> ja, von der ersten Staffel. Ich so so ein geiler. -Skipper. <lacht> äh, und, und die zweite Staffel hat auch wieder ein ziemlich cooles Opening. Ähm, auch wenn nicht ganz so geil wie das von der ersten Staffel, aber es ist trotzdem immer noch recht gut. Am Ende von der zweiten Staffel wird halt nochmal ein bisschen mehr so auf die Hintergrundgeschichte von äh, der zu von der Protagonistin eingegangen ähm, und gerade dann in diesem ähm, in diesen vier folgen der dann danach noch rausgekommen ist, wird wird's nochmal um einiges mehr und der ist auch wieder wesentlich besser dann als die zweite Staffel, finde ich, da passiert ein bisschen was Neues da kommt ein neuer Schwung rein weil der Protagonist äh, Nasser dann zu zum Lehrer wird ähm, obwohl er selber die Highschool nie bestanden hat, würde zu einem Highschool-Lehrer ja. in, in Sachen ähm, hier, hier pro programmieren <lacht> und äh, muss das dann an einer Mittelschule den den ganzen 16-Jährigen dabei bringen, obwohl er selber erst 18 ist. Und da macht sich natürlich zum einen ist so ganz putzig, wie sich dann die Tsukasada Sorgen macht, äh, also seine, seine Frau, die auch erst irgendwie auf dem Papier in Japan 18 ist, aber wie gesagt, ne, 1000 Jahre altes Wesen vom Mond ähm, und äh, wie dann halt diese ganzen Mädels im Prinzip auf den Protagonisten zukommen und irgendwie, weil sie dann halt sehen, dass er halt einen Ring trägt, ähm, ihn, ihn äh, nach, nach Liebes-Advice fragen, also äh, das irgendwie <lacht> ganz putzig ist. Oh, die Jungs werden <lacht> enttäuscht werden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> no, oh. ich, wie gesagt, ich habe ja nur Staffel 1 gesehen äh, und da war mir das teilweise schon zu ja, okay, gut, die, die heiraten ja quasi hm. mit dem Kennenlernen, aber es war mir dann auch zu sehr, was ist denn jetzt der Sinn dahinter, wenn ihr euch trotzdem halt aufführt wie so Highschooler, die zum ersten Mal halt verliebt sind. Also dann hätten wir das auch irgendwie nicht ich unbedingt mit, de mit der Ehe gebraucht, fand ich teilweise.
0: Ja, das ist ein bisschen seltsam. Ich weiß auch nicht unbedingt, warum man das direkt so machen musste. Irgendwie das... Das das Ganze ist auch teilweise so ein bisschen so abe propaganda Also... Ja. <lacht> also das das oh. ist so... Das, das zweite Mal zum Beispiel, wenn die beiden halt zusammen baden, ist halt Nasser vorher so, die Regierung... Es, es sagt halt, die Regierung würde wollen, dass ich das tue. <lacht> <lacht> Und es ist... Ja, oh, yeah, ich meine... Stimmt! <lacht>
3: <lacht> ah,
2: also die einzigen Parallelen, äh, die ich zu den anderen Werken von ihm sehe, wie Hayate, ist, dass halt so ewig lang sich zieht und nicht viel passiert. Das hat Hayate auch das Riesenproblem gehabt. Das ging Staffeln um Staffeln und um Anließen hm. ist nichts in Bewegung gekommen. Gott verdammt! Ich habe ah, dann ja. von
0: Manga-LeserInnen zumindest gelesen, dass halt später noch was kommt, also dass die Beziehung noch erwachsener wird, aber ich weiß halt nicht, wie lange dieses später noch hin ist. Halter <lacht> auf <Staffel> 6. Weil <lacht> ich habe jetzt 30 Folgen insgesamt gesehen und da ist halt nicht so viel passiert.
2: Ich meine, wir, wir kennen ja auch die ähm, extremen Gegenspiele, aber die sind halt nicht in Anime-Fassungen, das ist halt eher Manga-Fassungen, wie zum Beispiel die, die äh, bei uns als Manga-Love-Story bekannt gegeben, wo es eigentlich ja nur um Sex geht.
1: Oh ja, ich erinnere mich. Aber nicht aus Promografen-Sinne, hm, so, ja.
2: sondern eher aus dem Dings, aus dem, ähm, mehr so dokumentarmäßigen Sinne. Hm. Das, also, das Einzige, also die Serie ist auch viel zu lang am Laufen und ist einfach nur eine langweilige Soap-Opera ja, dann später geworden. Ist
0: über 70 Bände oder ja, so.
2: Ist Was? vollkommen unnötig. Aber ich muss ihr zugutehalten, sie hat sich immer mit den, ähm, aktuellsten Zahlen aus der Zeit immer beschäftigt. Das heißt, in jedem Kapitel ist irgendeine Statistik aus der, Jahr, wo der Manga halt da rausgekommen ist zu der Zeit, ne? Und die haben das auch gut gemacht, dass äh, die zwei Hauptcharaktere wirklich lange brauchen, bis sie halbwegs gut werden im Sex und miteinander warm genug, dass der Sex sie glücklich macht. Weil das dauert bei denen eine hm. ziemliche
0: Weile. Das ist überraschend ähm, erwachsene, Herangehensweise ja. tatsächlich. Ja, das ist
2: ja, der, der, logischerweise das der hat man in,
0: ja, Das hat man in den Medien nicht so oft, dass es gezeigt Nein. wird, dass der erste Sex vielleicht nicht so gut läuft.
2: Ja. Ich meine, logischerweise, solche Sachen locken mit den nackten Tatsachen, ne, klar, weil sowas verkauft sich, aber dann haben sie halt auch die Freiheit, äh, dann darunter äh, so zu schreiben, wie sie möchten und einige nehmen sie die Gelegenheit und versuchen, da was Gescheites draus zu machen. Ne? Äh, andere Sachen, die locken einfach nur mit den äh, nackten Tatsachen und dann, ja, was macht man jetzt? <lacht> <lacht> Mehr nackte Tatsachen, das hat funktioniert.
0: Ja, und Tony Carver auf dem Unfall, lockt mit im Ehering. <lacht> Beziehungsweise zwei.
2: hat eine Menge Szenen, wo sie anscheinend sich äh, anstarren <lacht> und Brot sind bis in die Ohren, ne?
0: Ja. Oh ja. Ich meine, das versucht dann jetzt in der zweiten Staffel dann auch so ein bisschen mehr so andere Sachen, die jetzt halt nicht irgendwie sexuell konnotiert sind, aus dem Ehealltag da mit reinzubringen, wie das zu Kasa irgendwie halt anfängt, dass es ihr spaß macht, ihren Mann so ein bisschen zu treten bei manchen Sachen. Nur so, hm. wenn er anfängt, Manga zu lesen, dass er, äh, dass sie ihn so ein bisschen dabei ärgert und das ist irgendwie ganz putzig halt. Äh, aber, ja, es ist, es ist, wie gesagt, es bleibt, leider bleibt die Handlung in der zweiten Staffel größtenteils stehen. Das ist sehr schade. Diese, äh, nicht OVA, aber halt das, was danach halt gekommen ist, diese vier Folgen noch, sind halt wesentlich interessanter durch dieses neue Szenario und diesen ganzen Haufen an neuen Figuren, was halt damit vorgestellt wird. Mhm. was Wo du halt nur so ein paar einzelne neue Figuren noch mal in der zweiten Staffel hast, die auch ganz nett sein können. So, Es gibt diese eine Mechanikerin, die anscheinend eine ehemalige Klassenkollegin war von NASA, ähm, die halt sehr tomboyisch drauf ist, die nicht so ganz was über Liebe versteht. Und da gibt es dann auch diese Szene, wo im Prinzip, also sie fragt, wie ist denn das Eheleben so? Und er sagt so, ich habe sehr viel über Mädchen gelernt und ich erzähle dir jetzt im Prinzip, wie Mädchen funktionieren. Die Mädchen. <lacht> und, äh, aber sie hört so ganz fasziniert zu und sagt dann am Ende auch, vielleicht sollte ich auch eine Ehefrau haben. <lacht>
4: okay. Also, ja. Ist ganz
0: potzig. Leider wird mit dieser Figur danach auch nicht mehr so viel Spannendes gemacht. Es wäre eigentlich ganz interessant gewesen, wenn man schon das, das ähm, im Prinzip zu vergleichen, dass sie vielleicht als Frau Interesse an anderen Frauen hat, wo die rechte Lage in Japan immer noch ein bisschen schwierig ist, also dass es immer noch keine Hochzeit gibt ähm, für Homosexuelle, wenn man schon ein verheiratetes Paar hat, dass man da irgendwie ne, Man hätte was sagen können, aber das macht diese hm. Serie halt generell nicht.
2: Nee, hm. das ist leichte Unterhaltung. Ne.
4: Ja. Ich meine, ich habe es ja. nicht
2: gesehen, aber ich glaube, davon bin ich überzeugt.
4: Es ist sehr leicht. Es ist, es ist.
0: <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, mach mal an der Stelle eine kurze Pause. Und wir oh, hören uns in
4: einer eine Sekunde
0: wieder, wie wir über ja. weiteren Quatsch quatschen. Bis jo. gleich. Wir sind wieder da beim 217. Anime Slam Podcast. Reden über Anime manchmal. <lacht> ich weiß gar nicht. Matze, was hast du denn da jetzt? Hast du auch ein Anime? Wir, 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 reden dann dauernd über Anime. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, wann gehen stimmt. wir mal
2: vom Thema weg? Wann ne? rutschen wir mal aus und reden über was anderes? Das passiert gar nicht. Das Schweinerei. Verrückt. Absolute Sauerei. <lacht> <lacht> nee, okay. Ähm, wir hatten es gerade über Weltraumpiraten. Ne? In der Pause haben wir über Starfield gewitzelt und über unseren guten, ja, Bundeskanzler und seine Augenklappe. Das passt <lacht> wunderbar, denn ich habe auch wieder was gesehen von Weltraumpiraten. Oh. Zu Captain Harlock habe ich was geguckt. Oh. Und zwar den äh, Kinofilm von 1982, Arcadia of My Youth. Ähm, das ist ein Universum, das ein Alternativuniversum ist. War aber, das ist bei Harlock irgendwie so der Standard. Auch die Geschichte mit dem den Rheingold, der diese eine aus der Nibelung Sage, diese Sache hm. als Vorlage sich genommen hat, war auch schon ein Alternativuniversum. Ähm, hier ist es so, dass sie das gemacht haben, dass ähm, die Erde von einer außerirdischen Macht eingenommen wurde und verloren hat ne, das ist jetzt besetzt von denen und der Harlock war ein ähm, ähm, Militär einer der letzten Leute die sich noch widersetzt hat äh, Kapitän von seinem einem kleinen Schlachtschiff aber ja, ist der Krieg vorbei und er hat keine andere Pro äh, Wahl als sich zu ergeben und ja, es ist alles sehr, sehr bedrückend und leider Gottes sehr Leji Matsumoto. Hm. Das Ding ist am ehesten an den Mangas dran von Leji Matsumoto, von all den Umsetzungen seines Zeugs, das ich bisher gesehen habe. Und ich erhalte ja, leider Gottes auch in den schlechten Fassungen, also in den schlechten Bereichen. Matsumoto hat so eine Angewohnheit wirklich mit extrem viel Pathos daherzureden über seine Charaktere und seine eigenen Charaktere, ihre Monologe, ihre Inneren, mit extrem viel unnötige äh, romantischer Bewegtheit da von ja. sich zu geben. Es ist wirklich so wie irg irgendein uralten Roman oder ein Theaterstück, wo die Leute tatsächlich so hier ach, wie ist mir, und so einen Scheiß von sich geben. Hm. Das kannst du dir wirklich so vorstellen. Also das ist ein Zwei-Stunden-Film und im Endeffekt die ganze erste Stunde ist nur, ach, wie ist mir. Ach, wie tragisch. Ach, wie unfair ist die Welt. Ach, wie, wie feige sind die Menschen, dass sie sich nicht auflehnen gegen die Diktaturen, bla 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 bla. Und Gott, ich hätte sie alle killen können. Kein Wunder, ich dass schon ein
0: Fan von der Nibelungen-Sage ist. <lacht> du,
2: ich hab mir schon richtig überlegt, dass ich verdammt nochmal das Ding in die Tonne trete, weil es so anstrengend und so schrecklich war. Aber dann hat der Film mich überrascht. Denn die Wie? zweite Hälfte ist richtig fein. Ah. Klar, es ist immer noch Leiji Matsumoto. Das heißt, es muss immer noch ehrenhafte und tragische Sachen passieren. <lacht> Aber es passiert was. Und es passiert richtig viel. Und wenn der so seine hässlichen Z Sachen des Krieges zeigt, weil das kann der, seine Antikriegsgeschichten sind meiner Meinung nach seine besten Werke, dann äh, ist es auch richtig fesselnd. Da sind einige Szenen in diesem Film da lief es mir kalt den Rücken runter. Mhm. Klar, ist zwar immer noch randvoll von diesem unnötigen Heldenpathos von Matsumoto, aber trotzdem, die zweite Hälfte von dem Ding, das geht richtig ab. Gut gezeichnet, gut viel Action, sehr viel Dramatik, Gewalt und Brutalität. Also nicht so, dass er viel Blut oder sonst was zeigt, aber halt einfach die, die Szenen und Themen, die da angesprochen werden, sind Hammer. Und am Ende, ja. Glaubst, nimmst du tatsächlich diesem Vollidioten von Harlock ab, dass er ein eiskalter Pirat geworden ist, um sich einfach einfach der Welt gegenüber aufzuleben ne, Weil es ihn einfach nachdrängt, nach der Freiheit von diesem ganzen, von der Tragik und dem Joch, unter dem die Leute sind. Und das äh, hat man hat dann auch irgendwie funktioniert, obwohl du, ich würde den verdammten Film, ich würde ihn umschneiden. Ich würde mindestens eine halbe Stunde aus der ersten Hälfte rauswerfen. Es ist so unnötig, so weit Zeitverschwendung.
0: <lacht> Aber auf Aber jeden Fall. Das, also das ja. ist ja nur ein Pilotfilm. Ne, für eine, danach kam ja noch eine 22-teilige Serie. Vielleicht ja. ähm, würde die die dir da noch ich, mehr mehr ja. gefallen. Ich habe ja
2: in, hab in die Serie reingeschaut und die Serie ist eher wie eine normalsterbliche Anime-Serie. Die ist die, okay, die erste Harlock-Serie war auch eher wie eine normalsterbliche Anime. Die sind nicht so sehr Leiji Matsumoto. Okay. Hat er nicht so sehr seine Finger drin, was gut ist. Danke sehr. <lacht> ich meine, wenn Leiji gut ist, dann ist er sehr gut, aber die meiste Zeit ist er unglaublich schrecklich.
3: Himmel und Hölle. Okay. Aber ja.
2: Ähm, ich sag Paralleluniversum. Die, die Unterschiede sind schon teilweise sehr gravierend, auch in den Figuren. Ein wichtiger Punkt von der Original-Harlock-Serie war, dass der beste Freund von Harlock, der sein Schiff gebaut hat, die Arcadia, schon längst tot ist. Und nur noch, äh, Stück von seinem Geist in dem Computer des Schiffes leben. Äh, ist hier aber nicht so. Hier ist er, ja, quick lebendig und erlebt Abenteuer mit dem äh, Harlock zusammen. Sie haben sogar eine Szene, für die ich Matsumoto auf jeden Fall hasse. Wo sie, <lacht> sie werden aus irgendeinem Grund, äh, gefangen, nachdem sie eine Schlägerei in der Bar hatten von dem Militärs der Besatzungsmacht und dann werden sie an den äh, Apparat angeschlossen, um sie sozusagen auszuloten, habt ihr irgendwelche rebellischen Gedanken und dieser Apparat logischerweise stellt fest, dass die beiden schon vor vielen Hunderten und Tausend Jahren eine Verbindung haben, die noch auf genetischer Ebene nachweisbar ist, weil sie angeblich eine so starke Freundschaft im Zweiten Weltkrieg unserer deutschen in unserer verdammten Zeitrechnung hatten, dass äh, das, äh, ja, ja, in ihren Genen weiterzufinden ist. Das ja?
0: sind die härtesten Bros, die es jemals gab. <lacht> Aber wirklich. <lacht> das, ist ja, das ist ja romantisch. Das ist, romantisch das ist ja die
2: Ja, es ist so diese Sorte von Fantasy-Romantik, wo sämtliche Regeln der Physik und Realität keinerlei Bedeutung haben. Das ist bei Matsumoto öfters so.
0: <lacht> oh, Mann. <lacht> Oh Mann.
2: Es ist auf jeden Fall gar nicht schlecht und es ist eine sozusagen eine Origin, also eine Ursprungsgeschichte für diese Charaktere, also die Fassungen von diesen Charakteren. Ich bin immer noch der Meinung, dass das nicht die besten Fassungen von Harlock sind, aber im, am Ende des Films war ich doch schon mehr überzeugt, als ich gedacht habe. Ich war sowas von bereit, das Ding in die Tonne zu treten.
3: Weil,
2: mhm. Ich meine, logischerweise, wir kennen das, es gibt einige Serien, die brauchen eine Weile, um warm zu werden, ne? Und es gibt auch einige Serien, die den Anfang ein bisschen vergeigen. Und man kann es ihnen ver verzeihen. Aber ein Film, wo die ganze erste Stunde verbeigt, ich finde, dass es irgendwie hätte. Ich finde, das ist irgendwie schwerer für mich gewesen. Um einiges schwerer. Hm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich meine, äh, wenn ihr einen Film äh, guckt und merkt nach einer halben Stunde, das ist voll nicht mein Ding, zieht ihr es dann trotzdem durch? Ich meine, du Grisch bist so einer, der eine ganze verdammte Staffel durchzieht. Ja, ja ich,
1: ich, ich ziehe es <lacht> schon durch, aber ich würde es, glaube ich, auch dann härter irgendwie werten als äh, bei einer Serie. Also wenn du irgendwie die ersten zwei Folgen scheiße sind, dann sind es auch 40 Minuten. Ja, ja. Aber das, ja. das wiegt auch irgendwie weniger schwer, als wenn ich einen Zwei-Stunden-Film gucke und eine Stunde davon ist halt entsprechend,
2: ne? Ja. Einer Stunde davon ist Transformers. Im Kopf. Michael Bay.
0: Ja, ich würde. Also, ich habe einen Film. Mir fällt jetzt kein Film ein, den ich mal abgebrochen habe, wegen irgendwas. Ich ziehe auch meistens also, durch. Also, da müsste ja. es schon ziemlich schlecht sein. Ich habe den Quintuplets-Film durchgezogen. Also. <lacht>
1: war der nicht zu Gewappnet gegen nee. alles. Nee, der, oh, war wow. nicht, der, der war nicht. Der war viel zu langweilig. Auf jeden Fall. <lacht>
2: Ich ich kann mich nicht wirklich erinnern, dass ich einen Anime-Film irgendwie im Kopf hätte, der so einen krassen Wechsel hat von der Qualität für mich persönlich, wie ich es empfunden habe, von der ersten Hälfte zur zweiten Hälfte. Das ist irgendwie hm. ja, das war eine war eine seltsame Erfahrung, sage ich euch. Aber ja, der 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 Weltraumpirat. Ich meine, ich habe in die äh, Fernsehserie reingeguckt und die hat gleich am Anfang eine ganze Menge Animationssukrätsen aus dem Film. Natürlich ne, recycelt. Es äh, ist ein Fernseher von 1982. Ich weiß nicht, wie viel ich da erwarten kann. Aber hm. ich äh, bin mal gespannt. Ich möchte mal weiter gucken, ob okay. das was
0: ist. ist wie mal soll sehen. der Film eigentlich so? Ist Ja, gut?
2: Wie sieht er gut aus. Der sieht wirklich gut aus. Das muss ich ihm lassen. Es ist es ist nichts umwerfendes also wirklich nicht äh, öfters mal ist er irgendwie nicht besonders gut gezeichnet aber mit sehr viel leidenschaft gezeichnet ist er okay ja das das kann man ihm lassen einige szenen sind wirklich beeindruckend wie zum beispiel in der zweiten hälfte da haben sie so eine so eine typische szene so halt so eine sirenenmäßige angelegenheit wo sie durch eine Ebene im Weltraum äh, verliegen müssen, so, äh, die wie die Oberfläche der Sonne ist, wo extreme Temperaturen und äh, äh, Schwerkraft herrschen und wo andauernd so Emanationen, so große, so Feuerschwalle durch die Gegend fliegen. Und logischerweise hast du noch eine psychologische, magische Komponente, weil da ist irgendeine, äh, ja, so wie eine Sirene, so halt so eine Hexe, die die unweigerlich anzieht in ihren Verderben. Die Schiffer, ne? Mhm. Und das ist äh, wahnsinnig beeindruckend umgesetzt. Mit so einer sehr starken Weichzeichnung, die durch die Linse von der Kamera ähm, hervorgerufen wird. Sieht also merklich anders aus als heutige digitale Produktion. Es ist wirklich, hat sein eigenes Ding. Und mhm. ist, ist schon technisch sehr beeindruckend. Man muss halt nur mit dem völligen Unsinn, <lacht> den Nietzsche mit dem Motor halt macht äh, zufrieden sein und den ganzen Deus ex Machina Kram, den er rausholt, wenn er seine Story nicht weiterkommen kann. Aber was Atmosphäre und so die Gefühlsebene angeht, das kann, kann, muss ich ihm
4: lassen. Es ist schon also ziemlich einzigartig der Kram. Interessant. Weltraumpiraten. Hm. Weltraumpiraten. Ja. Weltraum Chris, was, äh, was hast du noch so zu bieten? Ich hätte
1: noch äh, ich weiß nicht, ob es wirklich der Hype-Titel der Season ist, aber ich habe das so im Gefühl.
4: Äh, oh, oh,
1: oh. Som 100 Bucket List of the Dead. Es ja. ist was auf jeden Fall. Ist schon irgendwo so ein Hype-Titel, oder?
4: Ähm, ja.
1: Es
2: ist mehr so der Geheimtipp, habe ich mitbekommen, zumindest. Okay, Angeblich.
0: Echt, echt. Oh, ich würde sagen, er ist schon ziemlich Ist er Hype? Ist ziemlich groß, ja.
2: Ich meine, wir haben die zweite Staffel von äh, Just Kaisen im Moment am Laufen. Oh ja, okay, gut. Das okay, klammere ich schon immer alles war. aus,
0: weil das gucke ich
1: immer alles nicht. <lacht> ja, oh, das ist obwohl, Interessante Just ist Justice Kaisen Staffel 1 habe ich gesehen.
2: Ich glaube, ich wollte schon jetzt dreimal mit ZOM 100 anfangen, aber ich habe es bisher noch nicht gemacht. Und jetzt ist mittlerweile so viele Folgen raus, dass ich mir überlege, warte ich, bis er fertig ist?
1: Äh, hm. Das ist die Frage, wie gut du mit Delays klarkommst. Also dieses Studio scheint wahnsinnig überambitioniert zu sein. Das ist irgendwie die erste uh. Produktion von denen. Oh, Bachfilms? Okay. Also, jetzt auf
0: My Animalist. Das Ding ist, das, das, das ist jetzt mehrfach verschoben worden, weil Sachen äh, den Slot weggenommen haben. Also, irgendwelche oh, okay. Sportevents oder sowas. Ach so, okay. ich, <lacht> ich dachte, die hätten irgendwie Produktionsprobleme oder so, weil jetzt irgendwie nee. zwei, drei Folgen schon jeweils verschoben
1: wurden. Ähm, das ist Okay. Sport ist
4: schuld, Gottverdammt. <lacht> <Ja. lacht>
1: Was ist denn jetzt für Sport aktuell? Ich dachte, das ist alles mit irgendwie. Nee, die Bundesliga läuft schon wieder. Ist okay. Ähm, Auf jeden äh, Fall,
2: ich habe gehört, dass die erste Episode besonders ein technisches und optisches yes. absolutes Leckerbissen-Ding ist. Yes. Ein Festmahl.
1: Da, also du hast nach der Folge, du bist nicht enttäuscht, aber es ist, äh, es geht halt nicht so krass weiter visuell, wie es in Folge 1 ist. Ja. Aber sieht es sieht immer noch großartig aus, vor allem, ja. wenn dann mal Action in die ganze Sache reinkommt. Äh, aber Folge 1 war, also, put up, das, das war ganz großartig. Da habe ich richtig Bock dann auf mehr. Und dann war ich äh, sehr beleidigt, dass ich festgestellt habe: Scheiße, die nächste Folge kommt erst in der Woche. <lacht> ich dann ich habe ich hab überall irgendwie Clips und, und, und Screenshots und so gesehen, und dachte mir: Ja, das sieht cool aus, gucke ich mal. Das sind bestimmt schon ein paar Folgen raus. Ja, nee, das lief dann irgendwie zwei Tage oder so. Ähm. <lacht>
2: Aber, aber es ist doch im Endeffekt immer noch eine, eine relativ typische Zombie-Geschichte, oder?
1: oder? Nein, also du hast diesen Protagonisten, der irgendwie, also es beginnt mit diesem Protagonisten, der so frisch von der Uni seinen ersten Job antritt, super motiviert, mega Bock, alle Kollegen sind super nett und dann gehen die abends irgendwie noch zu so einem typischen, lass mal noch einen trinken gehen und sitzen da ewig und dann meint irgendwie der Erste, ja, okay, gut, Leute, fertig. Und dann denkt er, ja, okay, gut, kann ich nach Hause gehen, kann ich noch ein bisschen schlafen. Und dann meint die, wir gehen jetzt wieder ins Büro. Und in dem Moment bricht für den so die ganze Welt zusammen, weil er feststellt, scheiße, ich bin im Ausbeuterbetrieb. Ja, äh, so, ja. Und er hat dann irgendwie so noch so zwei, drei Sachen, an die er sich klammert. So am Anfang verneint er es halt so ein bisschen und meint, ja, geht schon, das ist halt jetzt, vielleicht gerade stressig, dann gibt es irgendwie noch die eine nette Kollegin, die, in die er sich gleich auch noch irgendwie verguckt, so äh, und dann hast du so eine Zeitraffer äh, Abspiel, äh, Abspule von dem sein Leben, irgendwie drei Jahre, die der in diesem, äh, in diesem Betrieb arbeitet und teilweise nur einmal die Woche heimkommt und selbst eigentlich schon wie so ein Zombie nur noch äh, daherschlurft also der ist dann wirklich nur noch so ja, keine Ahnung, bin halt auf der Arbeit, weil muss halt auch von irgendwas leben, gar keinen Bock mehr. Und wenn er mm. zu Hause ist, dann ist es immer nur noch so, warten auf dem Ende, weil morgen muss er wieder. so Und selbst die, die Dame, in die er sich verguckt hat, äh, ja, das ist irgendwie dann die Liebhaberin vom Chef und so. Also er ist dann richtig, äh, hat auch irgendwie so einen so Arschloch vorgesetzt, der die Leute immer anschreit und wenn du irgendwas verkackst, dann schiebt er das so hin, als würdest du ihn schikanieren, weil du ja weißt quasi, er kriegt dann vom Chef auf dem Sack, so in die Richtung, also Nein, der, ist, der, der Mann ist richtig am Ende und guckt irgendwie so einen Zombie-Film äh, und pennt dabei ein und wacht auf und denkt sich, scheiße, ich habe verschlafen und muss los und geht aus dem Haus und stellt gar nicht fest, dass äh, also es ist so in seiner Schiene, dass er gar nicht feststellt, an Stellen, wo bestimmte Leute einfach sein müssten, ist schon gar niemand mehr oder es sind teilweise nur noch so Blutspuren und es ist alles so ein bisschen grau in grau. Ah, Nach, das ist der also, Anfang von Shaun of the Dead. So ja, Richtung, dachte ich auch
2: ja. gerade. Das ist voll Shaun of the Dead, <lacht> oder? <lacht> äh, und,
1: und, er, und er stellt dann halt irgendwie auf halbem Weg fest, irgendwas, irgendwie stimmt was nicht und dann läuft so ein zombie order auf den zu. Und sein Gedankengang ist einfach nur, aber, aber wenn die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist, dann heißt es ja, ich muss gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Und von da weg hat der Bock. <lacht> <lacht> das die, einen Sinn. Ja, die Farbe, die, die Farbe kommt wieder ins Bild, so die, die Blutspritze, die die Zombies auf sich haben, sind so in allen möglichen ganz grell bunten Farben, äh, also es ist auch so ein bisschen künstlerisch überzeichnet irgendwie und er, er läuft dann die halbe Folge irgendwie nur für irgendwelchen Zombiehorden weg und hat richtig Bock, der ist mega Hype, weil er weiß, ja geil, ich kann jetzt einfach, ich gehe jetzt heim, dann mache ich meine Wohnung sauber, das habe ich seit drei Jahren nicht gemacht, richtig Bock. <lacht> Dann mache ich, mache ich einen Tag, wo ich nur Videospiele zocke und Bier trinke. Und so und, und dadurch entsteht diese Idee von einer Bucketlist, Also mhm. äh, bei der er sich dann äh, drüber schreibt, äh, 100 Dinge, die ich machen will, bevor ich ein Zombie werde. Also er geht auch irgendwann davor aus, ja, irgendwann werde ich halt verlieren. so. Äh, aber er holt jetzt quasi das Maximum raus. Und er, er fährt dann auch irgendwie zu der, oder, äh, zu der Wohnung von der Kollegin, die natürlich auch schon irgendwie zombifiziert ist. Äh, und gesteht ihr dann aber in so einer hauruck aktion irgendwie noch, was er für sich fühlt, weil er den Chef, der halt bei ihr ist, der auch ein Zombie ist, noch irgendwie aus dem Fenster tackelt und so. <lacht> es wird dann so okay. sehr übertrieben. Und genau, er tackelt den aus dem Fenster so mit und, und gibt ihm quasi damit so seine Kündigung und, und sagt sich so los von diesem Unternehmen. Also es hat dann diesen einfach diesen Ansatz von er ist jetzt, jetzt wo alle anderen Zombies sind, jetzt ist er am Leben so quasi und vorher war er der Zombie. Ähm, und es, es ist dann inszenatorisch irgendwie ganz geil, dann kommt so, das geht dann so ein Cinemascope über und hat dann auch so, er fühlt sich dann auch so wie so der, der Filmheld von dem Film, den er am Abend zuvor geguckt hat und so. Äh, also es ist dann visuell alles super bombastisch, äh, super dynamisch irgendwie aufge, äh, aufgezogen so. Der hat, äh, und er ist glaube ich so, das, der das auch über lange Zeit, die ersten paar Folgen trägt, weil danach passiert nicht so wirklich viel. Du siehst halt einfach nur, wie der diese Liste erweitert, was er noch alles machen will und wie er so ein paar andere Charaktere irgendwie encountert. Also er trifft dann als erstes so, so ein Mädel, die so mehr oder weniger das Gegenstück zu ihm ist. Die ist super rational die ganze Zeit ähm, und, und hat auch eine Liste, die aber daraus besteht aus 100 Dingen, die sie tun muss, um kein Zombie zu werden. Also sie will sich da halt irgendwie super gegen gegen wehren, während er halt so ist so, ja was passiert, passiert. So in die Richtung. Hm. Äh, da bahnt sich, glaube ich, auch auf Dauer irgendwann mal eine Romanze zwischen denen an. Ähm, so weißt du von der aber noch nicht so viel, obwohl es jetzt schon ein paar Mal vorkam äh, Aber er trägt das so, weil er dann so, so, so eine super Lebensbejahende und er irgendwo auch diese Kritik am, am, am japanischen Arbeitsleben irgendwie darstellt. Äh, und das ist, glaube ich, das, was abseits vom, vom Visuellen äh, den so ein bisschen ausmacht. Also der trägt es schon gut. Er ist jetzt auch an dem Punkt, wo er irgendwie den alten Vorgesetzten trifft, der ihn irgendwie immer zur Sau gemacht hat und sofort wieder in so einer Art PTSD-Schockmoment ist und einfach voll geleistet und irgendwie nicht weiß, wie er da wieder rauskommt und da wüsste ich schon mehr, wenn nicht ständig Sport in Japan übertragen
3: werden. <lacht> <lacht> Aber
2: ja, du, ich, ich, ich gehe gerade in meinem Kopf so irgendwie durch, ne, so Sachen, an die mich das erinnert. Logischerweise die Schauen Idee die von, das Gesellschaftskritische ist irgendwie in letzter Zeit extrem viel da. So viele mhm. Isekais werden nicht mehr durch den Truck transportiert, sondern einfach, weil sie sich zu Tode schuften auf der Arbeit. Ne? Und die, die, die Idee von Eskapismus, ne, vom Entfliehen wird dann halt mit der Fantasy Welt oft getan, aber hier ist es halt die zomboy Apokalypse, ne? Ja. <lacht> und mhm. ja, ja, das hat ja auch die der Reiz an der Zombie Apokalypse ist auch immer noch diese Art von diese ähm diese Abenteueratmosphäre, wie beim Campen gehen, ne? Dass du jetzt auf dich allein gestellt bist und halt überleben musst und Sachen zusammensammeln musst und ja, du bist aus der normalen Alltagswelt raus. Ne? Ja und viele Zombie Filme egal ob sie eine Komödie sind oder es halt auch Horrorfilme machen haben auch immer dieses diesen Aspekt die die, die Truppe reißt sich zusammen und tut es irgendwie sich äh, wieder ein Leben aufbauen oder beziehungsweise zumindest in sicheren Platzen sich in ne? egal ob es bei Zombieland ist wie so ein bisschen äh, Roadtrip oder pff, was gibt's denn noch bei anderen Sachen ich meine Sean of Dead verarscht ja den ganzen Kram <lacht> Dann gehen sie wieder zu Hause zurück und gehen wieder ans zocken Voll Fernseher. Aber äh, hier ist es dann, hört sich anders, würden sie dann später wieder eher so relativ normalsterbliche Zombie-Film-Dinger haben, weil die Leute müssen ja irgendwie so eine Überlebensgeschichte dann noch haben, oder?
1: Ja, es, 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 er ist halt im, am Anfang, bleibt er irgendwie zwei, drei Folgen einfach in seiner Wohnung und es wirkt auch nicht so, als würden die da irgendwie mal einbrechen, weil es, er trifft dann zum Beispiel Nachbarn, die sich noch verbarrikadiert haben. Äh, und, und klettert irgendwie an seiner Regenrinne runter und hält halt so die normalste Konversation der Welt. Ja, ich gehe übrigens schnell zum Supermarkt, braucht hier was? So. <lacht> äh, äh, und er kommt dann zurück und stellt halt fest, scheiße, die hat es erwischt. Äh, und warum die eigentlich nie in seine Wohnung kommen, das weiß ich bis heute nicht.
3: Hm.
1: Äh, aber er bricht, äh, er kommt da dann raus, weil er irgendwie ein Kumpel äh, anruft und feststellt, dem, der, der lebt noch, dem geht es noch einigermaßen gut. Und er holt ihn dann irgendwie, der war gerade in einem Love-Hotel, zu Gange, äh, und hat seine faszinierende Partnerin in dem S&M-Raum dann spontan an, an so ein Kreuz gehängt, weil die äh, gerade zu einem Zombie wurde und der harrt jetzt also irgendwie seit drei Tagen mit, dieser, mit diesem mit halbnackten Zombie aus. Es äh, geht dann auch okay. so in eine, in eine sehr komödiantische Richtung, also der Typ, dieser Best Mate von ihm, den er irgendwie aus der Uni schon kennt, der will auch irgendwie sich den Traum verwirklichen, Stand-up-Comedian zu werden. Und sein Gag ist so, also sein Hauptgag ist so, ähm, wirklich das, das Embodiment von besoffene Rugby- oder Fußballmannschaft. Früher oder später zieht der Mann einfach blank und führt einen dummen Tanz auf und die äh, Laune ist wieder oben, so in die Richtung.
2: Also, und es, es funktioniert
1: aber überraschend gut.
2: Es hört sich schon eher an wie Richtung Zombieland und Shaun of the Dead als Richtung 28 Days Later oder Dawn of the Dead oder so Zeugs. Ne? Ja, 28 es, Days
1: Later ist halt einfach nur, ähm, die Zombies selber, das ist scheiße, die können rennen. Wie in, ja. <lacht> so, also, so, das, so ist es hier auch. Das sind keine so schlurfenden Resident Evil 1 Kumpels, sondern die machen oh, schon sind Tempo. Renner. Ja, ja, das Renner. Ja, das sind äh, die Gefährlichen. <lacht> es gibt sogar irgendwie so einen ganzen Schwung mal in einer Folge, die stecken dann in so einem Zombie-High drin. Das ist richtig... Weird. Ähm, also die sind dann im Aquarium irgendwie verbarrikadiert und holen da ein paar Leute raus. Und dann greift plötzlich der Zombie-High an, der irgendwie sechs paar Menschenfüße hat, die alle unten rausgebrochen oh, sind. Oh, so. oh
0: mein Gott, das ist oh mein Gott. <lacht> es ist Kyo Oh
1: Gott. Und es geht dann, also da wieder irgendwie High-Action, wie kommen wir da raus? Ähm, es sterben auch immer wieder halt so, äh, Leute, aber halt immer Statisten. So die kommen dann eine Folge lang vor. Äh, hier, Comedy Guy schiebt auch instant irgendwie dann, also die, die verbarrikadieren sich in so einem Kombini dann äh, und haben dann plötzlich so eine Art Mixer-Party und es endet dann auch, dass der einfach instant mit irgendeiner anbandelt äh, und da irgendwie erstmal eine Nummer schiebt und dann im Nachhinein wird die halt gebissen und dann muss er da abhauen irgendwie. Äh, also es ist sehr, sehr viel, aber es ist super stimmig, während du es guckst.
2: Ja. Mhm. Irgendwie, ich überlege mir gerade, es gab mal so eine Zeit, wo die Zombie-Filme und die ganzen Zombie-Medien, Unterhaltungsmedien, so viel waren, dass die Leute richtig gesättigt und die Schnauze voll hatten. Ähm, aber wenn ich mir so an Anime denke, die meisten Zombie-Dinger waren richtig Dead. cool. Egal, ob es äh, irgendwie Highschool School of the ja. Dead ist, der super Trash, der dämlichste überhaupt. Ne?
0: Aber der war mega beliebt damals. Ja, ja. Hat ja.
2: voll reingehauen. Ja, das war auch
0: dann gute Macht eigentlich an sich so. Also abseits ja, halt, wenn man von dem Fernseher das mal absieht, weil das <lacht> Ding ja gut animiert und hat einen coolen Vibe transportiert so. Ja.
2: Irgendwie, wie hieß das Gerät? Irgendwas, war das Happy Life oder so? Irgendwas? Happy In ich Sugar
0: weiß Life. Wo, Ja. Nee, also, nee. Um. Nein. Also ich, wo, ich weiß, äh, was du meinst.
2: Wo es mit Mädels sind, hübschen, jungen, kleinen Mädels, die so tun, also die für ganz normalen, süßen Alltag haben, aber das passiert alles nur im Kopf der Hauptcharakterin, weil alle anderen Zombie sind.
3: Ja.
2: <lacht> das war auch, also was Anime angeht, haben wir einige richtig gute Zombie-Stories.
3: Ja, ich, ich,
4: weiß,
1: ich weiß jetzt gar nicht, den, den du meinst. Also den habe ich dann auf jeden Fall nicht gesehen. Aber mir, mir sagt dieses Happy Life auch. Immer
2: ah, nee, School Life heißt das. School, Gag -Gag School Life, ja. Life, ja. Ja. Gag -Gag das, ja, das stimmt.
4: Ja, Ausgerechnet
2: Zombies. Nicht viele, aber wenn sie da kommen, sind es gescheite Anime. Oder interessante zumindest. Ja,
1: ja aber es stimmt. Weil, äh, es, wann war das so vorher? acht, neun Jahren irgendwie, wo, wo das so, im Internet gab es irgendwie so drei Persönlichkeiten, eine davon war Bacon-Mögen und eine davon war Zombie-Film-Fan zu sein. <lacht> <So>. Und die <lacht> ja, dritte, dritte war dann, beides Kacke zu finden. <lacht> ja,
2: ja. Also Mitte der 2000er schon, ne? Also ja. Anfang und Mitte der
1: 2010er. Ja, an, Anfang der 2010er war dieses Bacon-Ding auf jeden Fall ganz extrem. Das, war, mhm. das waren wirklich so ganze Facebook-Profile, die einfach nur, ich mag Bacon, ja cool, du bist so besonders und quirky. <lacht> <lacht> Daran kann ich mich nicht ja. erinnern. Äh, weiß ich, also ich glaube, ich war damals auch auf, auf YouTube durchaus durch ein paar so Running Gags irgendwie sehr verbreitet. Ähm, aber was ich bei dem äh, Song 100 auch irgendwie noch ganz interessant finde, der, ähm, ist der Director? Der Director, glaube ich, beide Staffeln Komi-san directed. Okay. Ja, äh, okay, dann Und dann irgendwie noch ein paar
4: Beyblade-Shows oder so.
1: Warte ich. <lacht> Ja, genau, hier. Kumisan kann Communicate Staffel 1 und 2. Ähm. Asteroid. Und dann irgendwie hauptsächlich Beyblade Burst und Yokai Watch. Hat er, war, hat er mitgearbeitet. Ah, lass mich mal kurz gucken, wo haben wir hier einen Director?
4: Ah. Bei Beyblade. Hier, direktor
0: Ah, okay, ja. Äh, hat mich nur am Anfang verwundert, weil. Es, ähm. Komisan ja zwei Regisseure hat, ah, also okay. der, der andere ist noch dann der Regisseur hier von, ähm, Children of the Sea und, ähm, Gott Summertime Render. Ah, okay. Ja, aber der, den, du meinst, okay, Summ 100, ja. Okay, dann war das der Hauptrische. Äh. Ja, dann war der vorher bei OLM gewesen, ähm, bei, bei dem, oh, wie heißt das? Ich weiß nicht mehr, wie das andere, wie das Studio oder, oder das, die OLM hat mehrere Studios, weil es ein relativ großes Anime-Studio generell ist und mhm. die haben halt, äh, das Beyblade-Team von denen machen ziemlich coole Animationen, also das Komisan ist ja auch von, ist von dem Beyblade-Team und deswegen sieht das so gut aus.
3: Mhm.
2: Oh ja Gott, ich habe gerade Wikipedia nachgeguckt, die, die haben so viele Teams, also ich kann keinen Überblick. <lacht> das <sind> mindestens 15 <lacht> Stück oder so.
1: Ne, ich fand ich fand es interessant, weil im 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 Kontrast zu diesem Director, der äh, also zumindest glaube ich, mein Name ist der Script äh, Writer, der war irgendwie bei diversen Episoden Attack on Titan, zu Kaisen, Mob Psycho ja irgendwie dabei, so. Und dann hast du auf der anderen Seite Comisan.
0: Ich weiß ja nicht, ich kenne dieses Backfilm halt nicht wirklich, also dieses Studio, das Nee, also laut ob, die, ob die halt von irgendwie einem, einem Substudio sind, die irgendwie von wem anders halt gegründet worden sind und deswegen ja, das, steckt
1: da so viel Kohle hinter. Das wäre eine Vermutung wert, weil die ja wirklich zumindest nur, auf, auf meiner List nur diese eine Show irgendwie als, als Credit gelistet haben so. Hm. Mhm. Und recht viel mehr steht da auch nicht.
2: Interessante Sache. Ich, lustig, bin
1: da, ich bin da sehr gespannt, ob da noch, ähm, also wie da jetzt die zweite Hälfte quasi noch verläuft. Sie haben jetzt sich jetzt irgendwie noch ein, ein Wohnmobil geklaut. Also jetzt geht es eher so in die roadtrip richtung
2: Ah,
4: okay. Äh,
1: also mal, mal gucken, was da noch, was da noch kommt. Aber ich, ich würde es allein für Folge 1 auf jeden Fall mal empfehlen.
2: Ja, oh, ich hader noch mit mir, ob ich warten soll oder reingehen soll. Aber <lacht> ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Er bleibt auf jeden Fall auf meiner Liste relativ weit oben.
0: Okay, ich habe gerade nachgeguckt und dieses Bugfilms ist ein Studio, was einfach von den Leuten gegründet worden ist, was im Prinzip eines der Teams von ULM ist, die abgehauen sind von ULM und dann halt ihr eigenes Studio gemacht haben.
4: Äh, uh. uh, ja. Okay.
0: <lacht> okay, dann. Gut. Ähm, ich habe noch was geguckt. Und zwar etwas von QAnnie. Von Animation. Mhm. Ich dachte mir irgendwie, wenn Grisha dabei ist, dann gucke ich mir ich was von Kyoto Animation an. <lacht> <lacht> äh, und zwar ist dieses Jahr ja die zweite Staffel von Surone rausgekommen. Und ich habe mir jetzt zum ersten Mal Surone angeguckt, also auch die erste Staffel. Hm. Und das war ja der letzte TV-Anime vor dem Brandanschlag auf Kyoto Animation rausgekommen hm. ist. Ähm, und ist auch laut diesem Atten, äh, nicht Atten, also diesem, demjenigen, der für den Brandanschlag verantwortlich ist, ist es auch, ist angeblich das, was was bei ihm geklaut worden ist. Äh, weil der, der hat ja Kyoani in, in Brand gesteckt, weil er behauptet hat, dass äh, die einen Anime halt gemacht hätten, der seine Idee geklaut hätte und das wäre halt Surone und ich meine, ja. hat jetzt nicht die besondersste Idee, es ist halt ein Anime über Kyodo, also über ja. das Bogenschießen. <lacht> Jetzt könnte auch jeder andere mit, mit der Idee daherkommen. Ähm, ich glaube, das hat sich Kyota Animation nicht Copyright lassen.
3: Umschießen. Nee,
2: ist sowieso Blödsinn, was der da erschwätzt. Aber ja. ja, auf jeden Fall, das ist, ich schätze mal, wie relativ typisch, oder? Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass es wie auch diese anderen Animes sind, die hier einen bestimmten Interessensbereich irgendwie abdecken. ne? Egal, ob es Sport <lacht> ist oder sonst irgendwie. Hm. Oder ist das Ding, äh, geht es um was anderes?
0: In der ersten Staffel ist es noch echt typisch Sport-Anime, so eigentlich. Okay. Also relativ okay. klischeehaft. Ähm, basiert auch auf einer Light-Novel, die Kyoto Animation auch selber published. Ähm, und da geht's dann halt so: wir haben einen typischen Protagonisten, dem ist was passiert, so und deswegen kann er jetzt nicht mehr Bogen schießen. Also er trifft nicht mehr. Und Deswegen will er jetzt auch nicht mehr Bogenschießen. Und dann sind so alle, ey, aber willst du nicht doch hier wieder in der Highschool jetzt in den Bogenschießclub kommen? Und dann kommt er halt auch irgendwann wieder in den Bogenschießclub. Hm. Und das ist halt relativ klischeehaft wirklich die erste Staffel. Das deckt um, sich mit meiner Erinnerung, ja. Es ist um, auch visuell nicht die besonderste Kyoto Animation Serie. Es sieht immer noch gut aus, keine Frage. So, weil die halt ziemlich gut zeichnen und animieren können. Ähm, das ist relativ schwaches Compositing leider. Äh, Gerade in ähm, Wide Shots, in Wide Angle Shots sieht man die Figuren aus den Hintergründen sehr stark herausstechen. Äh, auch wenn da die CGI, auch wenn die mal in CGI genutzt werden, was nur ganz selten passiert, ähm, wenn die halt wirklich Weitwinkelaufnahmen sind, wo die Figuren ganz, ganz klein im Hintergrund, aber immer noch ihre äh, Bogenschießbewegungen machen. Und, es ist, aber, es, es 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 hat mich aber trotzdem packen können, so generell, so diese erste Staffel, so, so, wie gesagt, ist gut gezeichnet, die Figuren sind jetzt nicht unsympathisch, ähm, die sind ganz nett teilweise, äh, die, die Hauptfigur, so diese Geschichte halt zu sehen, wie er halt dann doch wieder das Bogenschießen lernt, also, dass er, dass er seinen Target Panic überkommt und äh, wieder treffen kann und äh, zusammen mit einem anderen mit mit Seher, seinem ehemaligen oder nicht ehemaligen seinen immer noch besten Kumpel im Prinzip zusammen mit diesem Club wieder Bogen schießen kann ähm, und aber dann haben wir halt dann dann beginnt noch Sea so Probleme zu haben weil er letzten Endes derjenige ist, der dafür verantwortlich ist dass Minatos, also der Protagonist ist, dessen Mutter gestorben ist oder er macht sich dafür verantwortlich ähm, weil die ähm, Minator hat eine Narbe bekommen und seine Mutter ist gestorben als sie, von, als sie von einem Auto angefahren worden sind und die sind halt angefahren worden, als sie gerade über eine Straße gegangen sind und Sea halt gesagt hat, äh, hey ich möchte noch kurz was sagen und genau in dem Moment hat es halt die beiden leider getroffen so also die sind halt kurz stehen geblieben um sich umzudrehen mitten auf der Straße um sehr anzuhören was jetzt nicht die cleverste Idee ist aber meine Güte sie waren halt gerade irgendwie so in der Situation um, und da ist halt leider was sehr sehr tragisches dann passiert und generell wie die Serie aber dann auch damit umgeht dass Minatos Mutter halt tot ist und dass er auch eigentlich nur Bogenschießen angefangen hat weil seine Mutter halt Bogenschießen äh, also halt vorher gemacht hat und dass das auch von dem Vater alles so unterstützt wird, so das finde ich, also dass das ein sehr gesundes Familienverhältnis bei den Protagonisten gezeigt wird, finde ich irgendwie ganz putzig. Dass der halt so noch gut mit seinem Vater auskommt und dass die beiden so das Beste versuchen im Leben. Der Vater kommt halt manchmal relativ spät zur Arbeit, aber die sind, aber es ist nicht so, dass Minato dann böse oder so drauf ist, sondern das passiert dann halt mal, er hat halt mal einen anstrengenden Bürotag oder sowas. Und das finde ich sehr erwachsen behandelt. Ähm, ich finde es so interessant, wir haben, man hat diesen, diesen ähm, neuen Coach, den Masaki oder Massa, würde von, von Minato dann auch nur genannt, der halt auf jeden Fall ziemlich hot ist und ähm, ein ziemlich guter Bogenschütze irgendwie ist und halt einer der Hauptgründe ist, weswegen Minato so das, das Bo ta seine Target-Panic überkommt und sehr fängt dann halt darauf an so eifersüchtig sozusagen zu werden, dass er nicht derjenige ist, der es geschafft hat, dem, die, die, diese Angst von seinem besten Kumpel zu nehmen. Was Meine interessant Güte. ist. Aber es ist ein bisschen überdramatisch, ja. <lacht> <lacht> ähm, bei den anderen Figuren passiert aber noch nicht allzu viel. Also es sind insgesamt im Prinzip mit dem Coach sind wir so sechs Jungs. Und dann gibt es in dem Club noch drei Mädels, die relativ selten, aber auch nur wirklich vorkommen. Warte, da gab's Da gab's drei Mädels, ja. Es ist so, <lacht> lang, es ist so lange her. Die, die, die kommen halt wirklich sehr selten vor. Die sind halt in dem Club, man sieht einmal, die man 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 sieht einmal, wie sie an einem Turnier teilnehmen und nur die Seo, die die größte von den dreien, weiterkommt, die so der letzten magnet ist. Ähm, oh ja. Und... das fand ich ein bisschen schade, insgesamt so an in der ersten Staffel, dass diese Mädels so wenig vorkommen, dass generell relativ wenig irgendwie gefühlt passiert. Aber wenn dann halt es so zu diesen Duellen, oder kann man es wirklich Duellen nennen, es sind immer halt so 5 gegen fünf ähm, Kämpfe, wo halt äh, 20 Mal insgesamt geschossen wird, also jeder vier Mal. Und wer halt am meisten, welches Team halt am meisten trifft, gewinnt. Und die sind sehr gut in Szene gesetzt. Mm -hmm. Die Schaffen sehr gut auch wirklich visuelle Storytelling zu erzählen, dass diese Schüsse wirklich emotional was bedeuten und man sieht, was den Figuren dabei durch den Kopf geht. Ähm, aber das alles wird in der zweiten Staffel halt 150 Millionen Mal besser umgesetzt. Das ist unglaublich. Ich habe so okay. einen großen Sprung in okay. Qualität noch nie gesehen. Ui, da muss ui, ich ui. das wohl demnächst mal angehen.
2: Die ja, ich, ich, also ich habe zuerst gedacht, das ist einfach nur so eine von den hübschen Jungs-Serien von Kyoto Animation. Ja, die
0: free so fühlt es halt. in der ersten Staffel größtenteils an, dass es halt free ist, nur mit Bogen schießen. Ja. Ja, in den ähm, schönen
2: alten japanischen Uniformen, ne? Ja. Sehen sie halt cool aus mit ihrem Bogen.
0: Aber die zweite Staffel ist so ein Biest, das ist unglaublich. Oh, oh, oh. Ähm, ich finde es, ich, ich, ich habe es in, in unserem News-Podcast auch schon ein bisschen drüber gesprochen, der dann am Freitag noch rauskommt. Aber ich möchte es hier halt auch nochmal ein bisschen drüber reden, dass die Rolle, also oder dass das Kyoto Animation jetzt intern halt dabei ist, sich sehr stark zu verändern. Und es einen sehr tollen Artikel gibt von Kevin von Sakuga Blog ähm, über die zweite Staffel von Surune und über den ähm, Zusammenfassungsfilm von der ersten Staffel, der auch ganz interessant produziert ist, äh, weil der im Prinzip die Szenen nimmt von der ersten Staffel, aber vieles ist noch mal neu gezeichnet in diesem neuen Stil von der zweiten Staffel. Uh, okay. ähm, und auch der Composer, der dann in der zweiten Staffel die Musik gemacht hat, hat den von Film gemacht, ähm, während die erste Staffel noch einen anderen Composer hatte. Äh, also, die haben sich relativ viel Mühe auch mit diesem Zusammenfassungsfilm von der ersten Staffel gegeben. Und die, der zweite Staffel, also es ist jetzt so, das Croat Animation hat ein neues Studio 2021 gegründet, deren Aufgabe ist exklusiv das Audio-Design, das Editing und das Compositing. Und das merkt man ganz, ganz stark in Sodone in The Linking Shot in der zweiten Staffel. Das, ähm, also erstmal, das hat ein unglaublich starkes Sounddesign, diese zweite Staffel. Das ist Wahnsinn. Man hört. Also jeder Schuss hört sich einzigartig an. Man hört richtig, wie diese Figuren alle unterschiedlich, wie sie ihre Bogen spannen. Und es gibt diese eine Figur, die zieht wirklich ihr Bogen bis aufs Äußerste. Und du hörst diese letzten paar Klicks. Und das ist so das ist so satisfying. Und, och, und, und wenn diese Pfeile dann halt einschlagen auf das Ziel, oh, hört sich das gut an. Und das ist so ein gutes Audiodesign. Wie, wie gesagt, jede einzelne Figur hat ihre eigene Art zu schießen und du hörst es. Oh, das ist natürlich ein feines Ding. Und das, bei Kudo Animation gibt es anscheinend viele, die selber große Fans sind von Kudo. Ähm, hm. Und da, da ist das irgendwie mit reingeflossen. Und das merkst du, dass das so eine Liebe für da ist. Ähm, der Director of Photography Also, ich habe mich auch gewundert, als ich die zwei Staffel angefangen habe, ich sehe direkt so die ersten paar Sekunden, ich denke mir so das ist ein komplett anderer Vibe als die erste Staffel. Das ist, ich sehe gerade was komplett anderes gefühlt. Aber es ist der gleiche Regisseur, es ist der gleiche Director of Photography, es ist der gleiche Art Director. Die haben nur sich zusammengesetzt und was völlig anderes eigenes daraus gemacht, auch mit neuen Ressourcen. Also der Director of Photography hat ein Programm geschrieben, was den Zeichnerinnen helfen soll, das Licht einzuzeichnen. Und dadurch Sieht der Anime einzig wirklich einzigartig aus, wie das Licht dargestellt ist. Es gibt so Shots da drin. Muss Screen, ich muss gerade meine ich gebe gerade meine Screenshots nochmal durch, ich muss euch diesen einschicken, weil der ist so. Weil ich da wirklich gemerkt habe, das, das, das sieht aus wie etwas, was normale, was, was, was oldschool aussieht. Also als wäre das auf Film gemacht.
4: Okay, jetzt
0: okay. ich okay. mir das nicht meint. vorstellen konnte, wie man diesen Effekt auf. Ähm, äh, digital nachmacht. Hm. Und äh, das, das ist im Prinzip so, dass, ich schicke euch den Link jetzt gerade mal, man sieht hier in dieser Figur, das ist auch in der ersten Folge, dass da so ein ganz interessanter Körnerung fast schon ist über die Figur. sie der Hintergrund noch scharf aussieht. Ich
2: sehe, was du meinst. Ich, ja, ich sehe, was ja, du meinst. Ja. Wie das drüber blutet. Äh, mhm. Fast schon wie bei einem Druck. Na? Ja. Mhm.
0: Und das ist, das ist super faszinierend. Also, diese zweite Staffel, die sieht so abartig gut aus. Das ist brutal. Das The ist.
2: Theoretisch, ja, theoretisch kannst du ja mit Software das äh, direkt nachrechnen lassen, weil du hast ja, hast ja die Möglichkeit, ähm, Licht zu berechnen, relativ nah an der Realität, ne, mit Raytracing. Und du kannst, im Endeffekt könntest du ein, das macht man ja auch in dieser Software. Man baut einen virtuellen Animationstisch und virtuelle Sales und tut dann virtuell das Belichten. Man kann mhm. das im Endeffekt mit sehr viel Aufwand so machen, dass man nah rankommt an, die, an analoge Sachen. Aber ehrlich gesagt, das sieht auch anders aus wie analoge Stile. Es sieht, wie du gesagt hast, wie sein eigenes Ding aus. Mhm. Es, es ist, ist halt,
0: aber es ist ja halt wirklich nicht so, dass dieses Licht erst im Compositing nach hineingearbeitet wird, wie es bei den meisten Anime halt heutzutage passiert. Ja, Sondern ja. es ist wirklich so, dass das im Character Art mit drin ist. Es ist mit reingezeichnet, wirklich. Und, okay, es, das, das sieht man extremst. Diese, diese Serie sieht, also das, das ganze Licht da drin sieht so, Faszinierend aus. Ich kann es gar nicht wirklich in Worte fassen, weil da so viel wunderschöne Reflektionen drin sind auf den Böden. Also gerade wenn dieser Holzboden so schön beleuchtet wird und man so, so eine ganz verschwommende Reflektion von den, von den Figuren da drin sieht. Wasser sieht auch wunderschön aus in der Serie. Es, die, die Close-ups auf Augen, was ja Kyoto Animation sehr bekannt für ist, wie die funkeln. <lacht> das ist, Wahnsinn. Ja, ich meine, du kannst dir heute ja sehr viele Hilfestellungen
2: machen, solange du das nur noch von der Produktion her äh, hinkriegst, das vorzubereiten. Zum Beispiel, du kannst dir eine richtig gute 3D-Figur machen von deinen Charakteren, die du dann benutzen kannst als eine Puppe, die du dir so hindrehen kannst, wie du möchtest, wenn du äh, äh, irgendwelche Perspektiven besonders zeichnen möchtest oder irgendeine Kamerafahrt das genau machen möchtest. ne? Und die Normalerweise ist es ja alles auf Papier und der äh, Zeichner muss sich vorstellen, ne, wo die Kamera ist, wo das Licht sein sollte, aber das kannst du ja auch theoretisch für alle Szenen grob vormachen als 3D-Modell, wo dann äh, der, an seinem Computer der Zeichner dann gucken kann, ja, wenn ich da so stehe und da ins Gese äh, Licht gucke, wie soll dann ein 3D-Modell beleuchtet, beleuchtet werden, ne? mhm. weil das geht ja alles relativ schnell, man braucht ja nur ein bisschen ähm, Hilf Hilfestellung ne, vom Computer. Ja. brauche ich im Endeffekt genauso wie wenn man im wirklichen Leben irgendwas zeichnet, dass man einfach nur als Hilfestellung irgendwas hat, wie zum Beispiel eine Kugel, eine weiße, die du hinguckst und da anschaust, wie tut sich der Schatten hier in dieser Situation werfen? Und dann kann ich es an meinem Ding übertragen weiter. Ne?
0: Letzten Endes weiß ich ja auch nicht, wie halt dieses Programm aussieht, was dieser Like Dorf Photography da wohl geschrieben hat, aber es ist aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Methode, ja. ja. Ähm, und das, das visuelle Storytelling in dem Ding ist auch noch mal so viel besser. Also, man merkt, dass der Regisseur ähm, ein ziemlich großer Fan gewesen ist von Naoko Yamada. Mhm. Und ich meine, der Regisseur selber, der war auch schon sehr, sehr lange bei Kyoto Animation. Ich glaube, seit Clannad oder so. Und hat dementsprechend auch viel mit Yamada zusammengearbeitet. Ähm, ähm, bei, bei so Sachen wie k und Tamaki Market. Ähm Tamako market meine ich. Und... Mhm. Naoko Yamada ist jetzt halt leider nicht mehr bei Kyoto Animation, macht jetzt halt ihr Ding bei Science Saru, was auch okay ist. Ähm, ist auch verständlich, dass sie halt bei dem Studio, nach dem, was halt vorgefallen ist, einen ähm, ne Change of Scenery gebraucht hat. Und äh, diese Regisseur selber scheint trägt jetzt aber quasi so, so diese Fackel eigentlich weiter von Yamada bei Kyoto Animation. Weil man merkt diesen Stil vom Schnitt und von Close-Ups sehr deutlich, den Yamada macht. Also gerade bei Yamada hast du sehr viele Close-Ups auf immer diese Details. Diese, mhm. die also so, wenn, wenn sich die Pupillen erweitern, dann direkt Close-Up auf die Augen. Wenn jemand eine kleine Handbewegung irgendwie macht, die aber ganz wichtig für die Charakterisierung ist, gibt es da drauf einen Close-Up. Und besonders viele Close-Ups gibt es immer auf Beine und Füße ja. oder sowas. <lacht> ja, ja. Und es
2: zählt richtig Storys, nur wenn du die, die Charaktere da durchlaufen siehst, ins Bild. Du siehst nur, ja. wie sie durch die Gegend laufen, du kannst aber jeden einzelnen erkennen. <lacht> ja,
0: ja. ja, ja. Und das ist viel von dieser DNA ist drin in Linking Shot in, in dieser zweiten Staffel. Und viel davon wird genutzt, besonders wieder halt für das Bogenschießen. Diese Szenen Ich ich habe geheult bei dieser Serie. Und das nicht, weil es großartig dramatisch ist. Es ist ganz Es ist tonal auch anders als die erste Staffel. Die erste Staffel ist so ein Drama in den Figuren drin, wo es um das Trauma und die Aufarbeitung davon geht. Die zweite Staffel ist so ein entspannteres Drama, aber so, 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 so was Zwischenmenschliches, wo es darum geht, dass diese Hauptfiguren die Harmonie in ihrem Team finden. Dass mm -mm -mm. sie dass sie nicht nur halt einzeln alle dastehen und ihren Bogen schießen, sondern dass sie halt auch alle gegenseitig Einfluss aufeinander nehmen in diesen exakten Momenten. Dass wenn der Person vor dir daneben schießt, du Angst hast, dass du vielleicht auch daneben schießt. Und das das wird so gut eingefangen. Es gibt so schöne Szenen drin, wo ein Schuss abgefeuert wird und es wird mit dem Audio-Cue wird auf einen ganz anderen Schuss irgendwie aus der Vergangenheit von den Figuren ähm, übergeblendet. Es gibt ganz tolle ähm, Zeitlupen-Szenen irgendwie, wenn, wenn oh, die ja, den Bogen oh, mal abfeuern. Es gibt eine Szene, wo einer der äh, Rivalen eigentlich, Nikaido, den Bogen abschießt und das ist dann alles so in äh, Farbpinsel gezeichnet mit ganz viel Blau und das ist unglaublich.
2: Also, alleine wenn du schon anfängst und sagst, ja, Kyoto Animation haben jetzt mal aufgedreht und sind eine Stufe aufgestiegen, dann müsste normalerweise die Reaktion sein: <lacht> Wie geht das überhaupt? Ja. <lacht> Und äh, äh, ich glaube wirklich, dass man das auch sich anschauen muss, ne? Weil, egal wie genau man es mit Worten umschreibt, es wird wahrscheinlich schwer zu sein, sich das vorzustellen, hm. ne?
1: Wo schaut man Staffel 2? Zwei?
0: Die zweite die, Staffel ist auf High Dive, die haben die sich ähm, gesichert, deswegen gibt es ja auch nirgendwo bei uns so wirklich zu sehen, außerhalb auf High Dive. Okay.
2: Ja, äh, ist echt, besonders ist schade, weil das ist ja mehr so ein Nischenteil, ne? Hm. Und dort dann zu sehen, dass Kyoto Animation jetzt Gas gibt, was bei also Kyoto so Animation richtig. eigentlich ne? ja. was eine seltsame Vorstellung ist, die gäbe schon immer richtig Gas. Wow.
3: Ja.
1: wow. Ich also, das krass, dass du von der, also ich habe mitgekriegt, dass das lief und habe das auch halt, ja, gucke ich irgendwann noch, aber ich habe genau wie bei Staffel 1 damals nie irgendwie großartig Konstellationen drüber gehört und dann dachte ich, ja, dann wird es wohl wieder so wie bei, wie bei Staffel 1 sein, dass es halt Okay, ist ganz, ganz gut. Als, als Fan vom Studio wirst du es wahrscheinlich mal gucken, aber nichts Besonderes. Aber äh, ich habe es gerade bei dir auf, auf äh, Mastodon ein bisschen verfolgt. Das ist ja in Screenshots schon insane, was die da gemacht haben.
0: Es ist mhm. absolut magisch. Also wie gesagt, ich habe geheult wie ein Schlosshund bei dieser Serie, obwohl es nicht wirklich dramatisch ist, weil das so eine magische Serie ist. Also, das ist für mich die beste, der beste Anime bisher des Jahres, den ich gesehen habe, ganz easy. Wow, okay! Um, weil, <lacht> ey, was ich dabei, was ich dabei gefühlt habe, kann ich nicht in Worte <lacht> beschreiben. Also, so mir fehlt wirklich das Vokabular dafür. Das ist... <lacht> Es, es, es hat sich auch im Writing so ein bisschen was verändert. Da ist auch viel noch so, so interessante weitere Erwachsene-Entscheidungen so mit drin. Also das einer von dem Team, der Yohei, der hat eine Schwester, die ist ähm, ein Hikikomori. Und was was halt auf ihn auch so ein bisschen schwer lastet. So ähm, Ist mit der auch, glaube ich, alleine lebt. Und er sagt, dass in der Vergangenheit irgendwie mal was passiert ist, weswegen die dann Hikikomori geworden ist, aber das nicht weiter irgendwie behandelt wird. Und man sieht davon leider gar nicht so viel, aber man sieht halt, was es für einen Einfluss auf, auf, auf Ryohe hat. Und dass er dann anfängt mit einem von, von den Rivalen, mit Shu, der vorher eigentlich der beste Freund gewesen ist von dem Protagonisten von Minato und von Sea. Dass, dass Ryohei mit Shu anfängt, sich anzufreunden, dass die richtig gute Kumpels werden, aber dass Minato und Sea darauf nicht eifersüchtig werden und dass die dann auch nicht so versuchen, jetzt eine neue Vierergruppe im Prinzip so anzufangen, sondern Ryohei hat seine eigene richtig gute Freundschaft mit Shu, die ganz außerhalb von der Freundschaft von Shu mit Minato und Sea ist. Was, ich, als ich das gesehen hatte, hatte ich wirklich das Gefühl, ich habe sowas noch nicht in einem Anime gesehen. Sodass das eine ganz einzigartige oder beziehungsweise ist ja eigentlich eine relativ normaler Umgang mit Freundschaft im Prinzip. So manchmal, so Leute mhm. können mit den gleichen Leuten befreundet sein, aber haben halt ihre eigene Dynamiken dabei.
4: Ähm, aber das ist hier so schön umgesetzt. Ein wenig Realismus, ein wenig Bodenständigkeit, ne?
0: Ja, und davon hat die Serie wirklich ähm, viel. Also die, die, die erste Staffel ist Bisschen melodramatisch an manchen Stellen. Bisschen halt klischeehaft dramatisch. Und die zweite Staffel ist wesentlich, wesentlich bodenständiger. Auch in ihrem Writing. Also das ist so ein Step-Up. Das ist unglaublich. Nicht nur sieht das visuell, es sieht es wesentlich schöner aus. Es hat wunderschönes visuelles Storytelling. Sondern auch das Writing wird auch noch mal deutlich besser. Deswegen diese zweite Staffel so unglaublich ist. <lacht>
2: Kyoto Animation. Kyoto Animation. Das ist natürlich jetzt etwas, das... Macht mir zu schaffen. Weil ich möchte das gerne jetzt auch erleben. Aber <lacht> ja. dazu muss ich erstmal die erste Staffel gucken. Hm. Weil es kann ja nicht angehen. Ich kann ja nicht einfach in die zweite einsteigen. Du kannst halt, kannst halt
0: den, den, den Film gucken. Den habe ich jetzt halt noch nicht gesehen, den, den First Shot heißt der. Ja, ähm, das glaube ich ist
2: eine gute Idee. Hm. Das wäre vielleicht mal was. Der,
0: ja, ja, diesen, diesen Stil halt von der zweiten Staffel bereits nutzt und den Composer, die Musik übrigens ist auch so schön. Das ist die gleiche Composer wie Yolai in April. Und hm. es ist. Hm. Oh! Also, die erste Staffel hat schon einen guten Soundtrack gehabt, aber an den erinnere ich mich jetzt gar nicht so stark. Aber der von der zweiten Staffel, da sind so wunderschöne Lieder drin. Und ich muss wirklich mal diesen Film noch sehen, weil ich glaube, dass dann interessant ist zu sehen, wie sie im Prinzip diese Szenen aus der ersten Staffel halt neu gezeichnet haben. Was auch einfach, oder, oder, ja, neu umgesetzt haben, sozusagen, mit diesem neuen Stil. Weiß ich halt nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber allein das finde ich schon irgendwie interessant. Das ja, sie halt ich mein, so, dass es diesen, diesen Sprung im Stil gibt zwischen Staffel 1 und 2 und dann gehen die nochmal zurück und machen einen, einen Film, einen Compilation-Film zur ersten Staffel, aber passen den Stil an, dass er zur zweiten Staffel passt. Ja, das gibt auch Mehrwert, weißt du,
2: weil es, viele Compilation-Filme sind für mich relativ nutzlos. Habe ich auch ist schon das Gefühl gehabt, damals bei Evangelion, ne? Mhm. Gab, als die Kinofilme rauskamen, die ersten paar, war ja der eine nur eine Zusammenfassung von der Serie. und nicht ja. mal mit extra oh, Material oder sonst irgendwas. Habe ich mir auch nicht angeguckt. Ich habe mal kurz reingeschaut, durchgespult äh, und gesehen, ja, es ist nur die Serie zusammengefasst. Brauche ich nicht. Interessiert mich nicht. Das hat für mich keinen Wert. Aber sowas hier, das ist definitiv was anderes. Das macht das sehenswert.
4: Hm, hm. Ja,
0: also ich kann es nur sehr, sehr stark empfehlen, also halt entweder man schaut sich die erste Staffel an, muss man auch da noch die OVA gucken, die die 14. Episode, ähm, weil die halt auch Kanon ist und dazugehört, äh, ja, oder schaut ja. sich den ersten, äh, den den Film an und dann die zweite Staffel. Ich glaube, es hey. ist, ist beides, lohnt sich, lohnt sich auf beide Wege. Also es ist jetzt nicht so, dass die erste Staffel schlecht gewesen wäre, aber sie ist halt ein bisschen 0815 im Vergleich zu dem, was die zweite Staffel dann ist.
2: Also ich finde das natürlich der Hammer, wie mit was für einer Inbrunst du daherkamst über Zürde. Nee, das habe ich jetzt überhaupt da nicht Damit habe ich erwartet. gar nicht gerechnet. Nee. Ich meine, ich
0: habe damit auch nicht gerechnet. Ich habe die erste Staffel geguckt und fand es halt nett. Und dann kommt die zweite Staffel daher und ist so, ja hallo, ich bin einer der besten Anime, wie du jemals gesehen hast.
2: Yo. Kyoto Animation packt aus und teilt aus.
1: Ich weiß, was ich heute heute noch anfangen. Auf jeden Fall.
2: <lacht> okay, ähm, ich schätze mal, dann ist für uns Zeit, äh, über One Piece zu reden, ne Grisch? Ja, oh, ja. ja. Miki, du hast ja auch ein paar Episoden davon gesehen,
0: ne? Ja, ich habe die ersten zwei, habe ich mir heute früher noch angeguckt, ja.
2: Ich denke mal, das ist jetzt äh, wieder von der Höhe ein bisschen runterkommen. <lacht> ja, ja, ja. ja. Aber im Großen und Ganzen, so würde ich sagen, da äh, kann man nicht irgendwie groß meckern. Es ich, ist in Ordnung. Ich finde ne? es
1: super, super okay, schaubar. Also ich ja, ja, ich
2: finde es super mich, okay. Ja, ich, ja es ist,
1: das ist wirklich so. Es passt. Also ich, klar kann ich, an, ich kann auch an vielen Ecken was aussetzen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt anfange. Aber es ist halt so hast du auch schon schlechter gesehen. Ich habe generell das Gefühl, das ist auch so bei vielen der Maßstab, die das jetzt super geil finden. Ja. Der Maßstab lag halt vorher auch irgendwo auf dem Boden. so
2: Ja. Das, das Schöne an der Serie ist, muss ich jetzt sagen, ich habe vier Episoden bisher geguckt, hm? ist, dass sie sehr konsistent sind, sehr konstant. Ja. Der hat nicht wirklich irgendwo etwas, was richtig schlecht ist. Hat aber auch natürlich nichts irgendwo was besonders umwerfend gut ist, aber sie halten ihr Niveau richtig fein. Sowohl von dem Drehbuch, ne, wie, mhm. wie das Erzähltempo vorankommt, so wie die, die Dialoge geschrieben ist, wie halt die filmische Machart ist, von den Effekten und allem und Kostümen. Es funktioniert alles. Es, es funktioniert ist
4: alles gut, gut. Ja. Ja, ja, ja,
2: ja. Einige Sachen finde ich halt immer noch, ähm, äh, die gehen einfach nicht weil sie wahrscheinlich nie gehen würden, äh, weil halt Comicfiguren ins echte Leben zu umsetzen und es ist, manchmal funktioniert es nicht, wenn halt Comicfiguren Sachen machen, die halt sehr Comicfigurenartig sind. Ja. Bei ja. Luffy fällt mir das eher auf, bei dem Charakter, weil der halt auch im Manga so ja, so abgedreht ist. Das, das ist halt so eine wir,
0: Dissonanz, ja. die mir von Anfang an aufgefallen ist. Also ich, Für mich ist es ja jetzt im Prinzip das erste Mal One Piece gucken, weil ich habe den Anime ja. halt nicht gesehen, den Manga nicht gelesen. so also es okay. interessiert mich nicht großartig. Ich dachte ich mir, das ist, ist jetzt Sie dieses sehen. große Happening. Also gucke ich mir mal kurz rein so in dieses <lacht> jo, Ding. Jo. Und ähm, da ist es mir halt sofort aufgefallen, dass da eine große Dissonanz ist irgendwie für mich, drauf klarzukommen, dass echte Menschen
1: Anime-Dialoge reden. Ja, <lacht> definitiv. Nicht nur, nicht nur Anime-Dialoge reden, sondern auch eben, klar, also dass das, das jetzt äh, nicht auf auf irgendwie Blockbuster-Triple-A-Niveau ist, wobei die ja da echt viel Geld reingepumpt haben, mhm. äh, was so Effekte angeht, okay. Aber es, es wirkt einfach seltsam, wenn dieser Typ ausholt und irgendwie gum gum macht und dann dieser dieser Arm sich halt da 20 Meter streckt. Es ja, sieht die CGI nicht, ist es sind leider nicht so, so super aus. Ja. Äh, was Aber ich ganz du, interessant finde, ist, ja. was sie mit dem, mit zum Beispiel Buggy gemacht haben. Das hat dann schon irgendwie was zu so Body-Horror einfach.
2: Das hat irgendwie <lacht> funktioniert, ne? Ja. Ich muss dann Ein im Moment ehrlich, eigentlich
0: nur an Raymond denken.
2: In den Kampfsequenzen <lacht> und wenn sie Unsinn durch die Gegend schreien, da stört's mich weniger, weil da kann ich irgendwie drüber hinwegsehen. Wenn es andere Sachen ist, ne, wenn äh, Laffy halt andere Sachen macht, die eigentlich humorvoll sind und ein bisschen slapstickartig sind, weil es halt seine Sorte von Charakter ist, ja. das holt mich manchmal raus. Ich meine, ich finde, dass der Schauspieler die die diese Atmosphäre von, diesem, von dieser Persönlichkeit gut rüberbringt.
0: Ne? Ja, der Schauspieler von wegen, ist völlig gut. Ja. ja, ja.
2: ja. Die die den der Optimismus, äh, ja und funktioniert fantastisch. Aber es wirkt halt albern, wenn er zum Beispiel dann seine große Rede schwimmt und über einen Esstisch rennt, äh, läuft ja. und von seinen äh, Piratenträumen schwärmt. Im Comic kannst du das eher akzeptieren, weil es eine alberne Comicfigur ist, ne? Aber dann halt mit dem echten Schauspieler wirkt es schon ein bisschen dämlich, ne? Ich,
1: ich finde, der Schauspieler generell, die Schauspieler sind mit so das größte Verkaufsargument, weil die halt im Vorhinein nicht diese ganzen Interview-Sachen und so schon mhm. mega rübergebracht haben, wie viel Bock die heute haben. So ja. Und, die, und ich glaube also glaub, denen auch, dass die da richtig Feuer und Flamme für waren. Ähm, und ich glaube, das merkst du halt in der, in der Performance, die die dann liefern, letztendlich. Mhm.
2: Aber ich, ich finde auch nicht, dass die Schauspieler alle gleich sind. Ich habe zum Beispiel viel, viel mehr Spaß mit äh, der Arbeit von Makenu, ne der mm -hmm. den top, Zorro top. macht. Mm -hmm. Sein Zorro ist einfach sehr unterhaltsam. Das Dieser schon, ja. Stille, Trockene, seine Dialoge sind richtig gut rübergebracht und auch immer bringen mich zum Schmunzeln. Er ja. ist viel zu cool für diese Welt und es ist absolut, <lacht> ja, es ist ein Genuss. Aber ja, ähm, ich habe halt noch nicht so weit gesehen, dass ich, also äh, den von Sanji, den Schauspieler, habe ich halt noch nicht gesehen, der soll angeblich hm. auch sehr gut sein.
1: Der macht es gut, ja, der, der ist halt, ich finde, der ist so, weil Sanji hat ja diesen, diesen, diesen äh, Trope von äh, hier, so, er ist ja so wie Rocco aus Pokémon, so, er ist ja immer, er verliebt sich ja immer sofort und so. Ja, ja. Das haben sie relativ zurückgeschraubt, also er ist halt auch er ist weniger so der, der diesen, wie er es im Anime macht, dieses
2: Nami-Mausi,
1: sondern er ist, ja, halt, okay. äh, <lacht> er ist äh, weniger so, ein Clown. Er ist weniger ein Clown, er ist tatsächlich einfach ein guter Flirt. So. Er, er, also er weiß, was er hat so und er weiß, wie es ausspielt. Ah, und er okay, ist dabei okay. aber nicht unbedingt unsympathisch, sondern er ist halt einfach so, der macht es und er weiß eigentlich im Vorhinein schon, dass er abgewiesen wird so, äh, aber er, 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 er bringt es ganz sympathisch rüber.
2: Ah ja. Ich meine, viele von den Schauspielern sind äh, noch recht unbekannte Namen. ne? ich mal nicht mein, keiner da drin. Ich kannte keinen. Weiß. Also ich, ich glaube, Emily McKinney, Rudd habe ich mal irgendwo ja,
1: gelesen. So.
2: Der, der amerikanisch-japanische Schauspieler, oder ich weiß gar nicht, ob der eigentlich völlig Japaner ist. Doch, ich glaube, äh, glaub, der ist voll Japaner. Ich glaube, er ist in
1: Amerika geboren oder
2: so. Ja, der ist der, der ist der Sohn von Sonny Chiba. Ist ja nicht zu fassen. Sonichiba ist im Endeffekt der äh, japanische Charles Bronson, ist ein äh, actionheld figur aus den oh, 70ern, der, der so okay, richtig, richtig extreme Macho-Figuren gespielt hat. Ja, also, hab ich
0: ist schon mal der gesehen, ich einen, kann den Namen noch nicht.
2: So ein richtig, so ein eiskalter Söldner, der keine Gnade und kein Herz <lacht> hat und Frauen wie direkt behandelt und der mit seinen bloßen Händen Leute einfach auseinandernehmen kann und dich mit einem Schlag <lacht> töten kann und so, yeah! <lacht> so, so, richtige Exploitation, äh, Actionfigur, ne, mäßig. Damit der sehr bekannt geworden <lacht> Und der Kerl ist anscheinend wahrscheinlich der größte Name. Wenn ich mir gucke, wo der überall drin war in letzter Zeit, in einem der, äh, Neu äh, letzten Kenshin Realfilm hat er den Bösewicht gespielt im Tokyo Ghoul Umsetzung war er drin in der JoJo Realverfilmung war er drin in der der hat den, den Hauptcharakter in ähm, dem Saint Seiya Knights of the sonia Realverfilmung spielt er auch also der ist im Moment anscheinend ziemlich heiß am kommen was hm. solche Sachen angeht hm. im Vergleich zu den anderen ist er wahrscheinlich der profilierteste fast schon
1: also ich habe von den von den anderen glaube ich auch wie gesagt ich habe Emily Rudd also die damit die Nami spielt. Den Namen, hm. meine ich, habe ich schon mal irgendwo gelesen. Äh, aber die anderen haben mir gar
0: nichts gesagt. Aber ja. generell, finde ich, machen die alle eigentlich einen ziemlich guten Job. Ja. Ich mag ja. halt, ja. Ja. also ich mag auf jeden Fall den, den, den Luffy-Darsteller. Ähm, ich mag auch den Shanks-Darsteller ganz gern. Also mhm. generell gefällt mir die ganze Shanks-Story eigentlich. Um, es,
2: es hilft, dass tatsächlich ein bisschen Chemie zwischen den Figuren ist. Ne? Also man spürt, dass das äh, funktioniert, wie die voneinander yep. abspielen.
4: Ja, ja, ja. Ich fand's, ich find's ein bisschen schade, dass halt, ähm, oder, ja, vielleicht
0: ist es auch was Gutes, da kommen wir immer so ein bisschen drauf an. Ähm, also, dass die, die, sie versuchen so halt dieses Anime-Hafte an diesen Kämpfen auch immer noch so ein bisschen mit drin zu haben. Ja, auch mit diesen, diesen gestretchten Armen und halt all so ein Kram und ne, ja. und mit Buggy und so ähm, hatten wir eben schon. Aber ich finde, dass tatsächlich diese eher bodenständigeren Kämpfe wesentlich interessanter sind, weil du merkst halt, wenn Zorro kämpft, ist ja. es richtig choreografiert. Ja. Also, das sind
1: tatsächliche Kämpfe. Das, das sind tatsächlich cool, sehr, sehr cool und choreografierte Kämpfe
0: auch, finde ich. Und der wenn Luffy auch, der kämpft, ist dann ist es da. halt ein Schnittgewitter, weil er halt nicht wirklich kämpft.
2: Ja. ja, aber da, da kannst du halt nicht viel machen, wenn ein Schauspieler halt wirklich mit Kampfsport aufgewachsen ist und die anderen irgendwie improvisieren müssen, ist es manchmal nicht so einfach, ne? Hm. Auch wenn du, auch wenn du Dings hast, wenn du, du hast wir haben bestimmt ja stunt -Leute, ne? Aber es kannst nicht alles durch Stunt-Leute ersetzen.
3: Hm.
0: Ja, es fällt leider wirklich auf. Also man ja, sieht es halt so richtig, wenn halt jemand gegen Menschen kämpft und jemand gegen den Greenscreen kämpft. Ja. Und ähm, das ist ein bisschen, das finde ich halt ein bisschen schade. Ähm, ansonsten, was wollte ich noch sagen? Ich finde die Sets halt auf jeden Fall sehr cool. Ja, die sind ähm, gut, Dass das. sie halt vieles davon auch tatsächlich gebaut haben. Es hat so ein bisschen auch so ein Phantasialand-Vibe. Ja, genau das. Genau. <lacht> ja. Es hat immer so also. diesen diesen
1: diesen Ding von, ich stehe gerade an der One-Piece-Achterbahn an. <lacht> <lacht> ja. Finde ich so. Diese, diese
0: Wartebereiche, die jetzt schon so im Theming von der Achterbahn sind.
3: Hm. Aber es haben sich aber auf spezulich. jeden Fall viel
0: Mühe gegeben. Also ja. es ja. ist schon, es ist schon interessant zu, zu, zu sehen und es sieht schon nicht irgendwie schlecht aus. Ich kann verstehen, wenn es einem vielleicht äh, aus der Immersion reißt, wenn man jetzt wirklich, also wenn man so richtig das Set im Prinzip sieht. Ja. Ähm, aber ähm, das ist mir lieber, als wenn die halt irgendwie vor Greenscreen drehen.
2: Also, was ich hier lobend hervorrufen möchte, ist definitiv die Erzählgeschwindigkeit. Weil ja. <lacht> wenn du halt One Piece in irgendeiner Art und Weise und Form hier reinziehst, egal ob es diese Zusammenfassungsfilme sind, weil die gibt's ja auch, ne? oder ob es äh, der Manga ist, es sind halt ziemlich lange Stories eigentlich. Manga geht zwar am schnellsten zu lesen, aber trotzdem, da ist äh, das hier schon gerafft. Grafter als alles andere, was bisher durch One Piece gemacht wurde und das ist irgendwie meiner, für mich persönlich ist es ein Riesenvorteil und ich habe so oft versucht, mir die One Piece Fernsehserie reinzuziehen, aber die geht halt so wie Kaugummi voran, das ist nicht so, oh. Das wurde
1: auch, glaube ich, nicht besser, gell? Also ich habe das Kind hauptsächlich geguckt und äh, damals war ja schon viel mit, hier Opening, hier Recap, was in der letzten Folge stand, das muss ja irgendwie immer noch schlimmer geworden sein, was man so hört. Hm.
3: Ja,
0: Mir ist es auch jetzt nicht irgendwie groß aufgefallen als Person, die jetzt die Vorlage nicht kennt, mhm. dass es jetzt irgendwie großartig Kraft wäre oder so, ja. also das ist auch schon generell gut geschrieben und erzählt.
2: Es ist tatsächlich, äh, gehört so ziemlich zu den besten Art und Weisen, in One Piece reinzukommen. Das dachte ich meine, meine, mir auch.
1: Also ich glaube, ja. dass, dass, dass du einen guten Zusturm an Leuten hast, die jetzt äh, irgendwie in den Manga oder so reinfinden über das.
2: Hm. Kann ich mir auch vorstellen. Dann hat es ja eigentlich seinen Zweck gut erfüllt, ne? Ja, <lacht> ja,
0: Es kommt auch zu einem sehr dankbaren Zeitpunkt raus, dass irgendwie One Piece ist anscheinend gerade der Anime ein absoluter Überflieger.
3: Ähm,
0: ja. Also die, ich, ich, ich kriege nur jede Woche immer wieder mit, wie Hype alle sind, wenn eine neue One Piece Folge rauskommt, weil es anscheinend gerade richtig, richtig gut sein soll.
1: Ach, es war ja irgendwie hier Gear 5 oder so, war vor, vor einem Monat ungefähr, glaube ich, so an ja, Magic rum. Ja, also eine August. von
0: diesen
2: Episoden, wo halt sie sehr viel Sakuga für produziert haben, sehr, sehr viele ja, genau. richtig beeindruckende Animationssequenzen und weil es halt ein Highlight ist. Ne? Es ist ein Highlight äh, des ganzen Mangas äh, und des großen Endkampfs hier und deswegen sind die Leute gerade hier voll dabei und man sieht's, es hat was gebracht, jetzt das rauszubringen das ist überall auf der ganzen Welt, gucken dass die Leute wie blöd. den ja. One Piece Real Verfilmung.
0: Ja. Das ist vielleicht mal eine Serie, die Netflix nicht sofort nach der ersten Staffel absetzt. <lacht> oh, das also. Erst, oh, das erst dann, wenn wieder neue Verträge ausgehandelt werden müssen. Ja, ja, erst nach der ähm, dritten Staffel.
2: Äh.
4: <lacht> Ach ja. Jo. Gute Sache. Ist schon schwer okay. Schwer okay. Schwer okay, ja. Hm. So, hat noch jemand was? Ähm. Ich habe noch, ja, ich habe noch Manga
0: gelesen. Habe ich auch Und, noch einen,
2: ja. Ja, ich weiß aber noch nicht hundertprozentig. Soll ich mir
4: aufheben? Oder?
2: Ich weiß nicht, Grisch, wie sieht's es mit dir aus?
1: Keine ich, Ahnung. Ich, ich, das Einzige, was ich noch in letzter Zeit, äh, was ich oder beziehungsweise was ich mir überlegt habe, aber dafür ist es zu lange her schon wieder, dadurch, dass jetzt die neue Staffel Kimi no Turuke angekündigt wurde. Oh, ja, äh, stimmt. Hätte ich hätte ich Lust, mich über Staffel 2 auszukotzen, aber ich erinnere mich leider nicht mehr im Detail. Ich das möchte es auf jeden mal Fall nochmal
0: rewatchen. Also ich fand ich erinnere mich
1: ich fand Staffel 1 super gut und Staffel 2 war dann irgendwie alles, was ich an Staffel 1 nicht mochte oder generell an dieser Art von, von Schulromanzen-Anime nicht so gern mag,
0: in einer Staffel kompensiert und dann war ich ziemlich sauer. Wirklich? Hm. Ich kann mich irgendwie... Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals wie ein Fangirl abgegangen bin, weil da zwei... Ich,
2: <lacht> ich meine, äh, ich war mehr ein Fan vom Manga, weil auch dieser Anime, auch wenn der Manga ebenfalls eine langsame Erzählweise hat, der Anime hat sich schon ein bisschen gezogen. ne
1: Was ich aber eigentlich, also zumindest in Staffel 1 ganz gut fand, weil es hat sich so die Zeit genommen.
2: Ja, es hat sich in seine Atmosphäre so eingelullt. Genau. Ne? Ja. Ah ja. Nee, ich habe keine Romanze leider äh, gelesen. Ich habe eine Fantasy-Manga äh, mir angeguckt.
0: Komm mir jetzt heißt, nicht schon wieder mit einem so <lacht> Nein, kein
4: Isika.
2: Kein Isika. <lacht> Das heißt The Warrior Princess and the Barbaric King. Und das ist eine meiner Meinung nach ziemlich untypische Fantasy, weil es sich viele Elemente aus äh, westlicher Mythologie, besonders aus nordischer Mythologie, ausnimmt. Wir haben eine Fantasy-Welt, in der man ein relativ großes Königreich hat und ein relativ kleines Land, wo halt größtenteils von einzelnen Stämmen, also von den Barbaren da, beherrscht wird. Und das große Königreich, das hat äh, Probleme, weil es sehr wenig fruchtbares Land hat und sehr viele Leute, die dort leben. Und die gehen regelmäßig, so alle 10, 15 Jahre, auf eine Militärexkursion, um sich mehr Land von den Barbaren abzunehmen, weil sie es einfach notwendig haben, damit keine Hungersnöte bei ihnen ausbrechen. Die Barbaren sind allerdings extrem starke und sehr gute Kämpfer. Und äh, bei den Barbaren gibt es eine, ja, ein, so, wie heißt es nochmal? So ein Brauch, äh, dann Kämpfer mit nach Hause zu nehmen pff, äh, aus den Kriegen, wenn sie überleben, von den anderen. Äh, hauptsächlich weibliche Kämpfer. Ne? Die sich dann irgendwie, äh, die äh, sind sehr leicht zu beeindrucken, diese Barbaren, durch äh, Kampfesmut, ne? Und der Hauptcharakter in der Figur hier ist äh, so eine der größten Schwertkämpferinnen der letzten 100 Jahre. Und die wird einfach nur durch Glück und Zufall im Kampf besiegt und wird, äh, von dem von dem Sohn des Häuptlings der Barbaren da, wird sie nach Hause gebracht. Und die denkt sich auch schon hier, was für eine Scheiße, jetzt muss ich hier als Sklave leben, jetzt bin ich bei einer ganzen Ehre los und diese, diese dreckigen Barbaren werden mich garantiert nicht gescheit behandeln. Aber es kommt natürlich komplett anders. Die Barbaren, in Anführungszeichen, sind äußerst zivilisiert und haben eine hochentwickelte Kultur und sind sehr stark an die Wikinger äh, orientiert äh, mit all den äh, magischen Sachen, die da dazugehören. Und deren Land ist äußerst fruchtbar und äh, hat sehr viel äh, Wild zum Jagen, ist allerdings dafür im Gegensatz auch sehr gefährlich. Im Sinne von wegen, überall gibt es Drachen und wilde Bestien und Magie und andere Gefahren und dergleichen. Und auch andere Sachen, die die äh, ganzen äh, ja, die Barbaren äh, Herrscher plagen. Die sind im Endeffekt auch magisch an gewisse Flüche und Probleme des Landes gebunden. Und es ist äußerst interessant, das Ding, wie es aufgebaut wird. Du, du, du hast diese Chemie zwischen den beiden Hauptcharakteren. Sie ist eine stolze, absolut meistervolle Kriegerin und er ist äh, wirklich so ein herzallerliebster Kerl, aber äh, halt so richtig einen auf Macho. Und es ist äh, irgendwie, es ist wunderbar. Es ist nicht wirklich genau eine Romanze, aber die Funken fliegen zwischen den beiden von Anfang an. Es ist absolut herrlich. Es ist, Ich weiß nur nicht, wie es, wohin es sich entwickelt. Es ist halt diese, diese typische Culture-Clash-Sache hast du. Ne, Du hast halt, man lernt die neue Kultur kennen und all seine Vorurteile werden so langsam weggewischt. Hm. Und dann lernt es halt auch richtig lieben, dort zu leben. Und sie freundet sich voll mit der Idee an, doch tatsächlich diesen äh, Barbarenkönig zu heiraten, weil sie ihn richtig toll findet. Nach einer Weile, <lacht> auch wenn sie halt irgendwie hier fünf Jahre älter ist als er, aber ihn stört es überhaupt nicht.
0: <lacht>
2: also sie ist älter. Sie ist älter. Sie ist um einiges älter. Er ist irgendwie so ein ähm, Milchbubi von 18 Jahren, aber von der Genetik her hat er halt schon zu der Zeit einen riesen Vollbart. Und wenn er sich rasiert, Natürlich. ist er in drei Tagen wieder voll auf Vollbart. Ne? Aber wenn er sich rasiert, kann sie ihn gar nicht wiedererkennen, weil er sieht aus wie so ein Pretty Boy. So also Bichonen. <lacht> und ja, natürlich hört der Krieg gegen die Bama nicht auf. Und noch mehrere andere Leute kommen rüber. Und es gibt mehr Culture-Clash. Und ja, im Endeffekt ist es nur eine Ausrede für den Autor, seine ganze Fantasy-Welt und seine ganzen Regeln und alles so zu erläutern. Und er hat sich da richtig reingehangen. Es macht richtig Spaß, jetzt anzugucken. Nur ich weiß nicht, wohin es geht. Ich meine, es gibt im Endeffekt keinen besonders gut erkennbaren roten Faden da drin. Es tümpelt einfach so ein bisschen vor sich hin. Es ist nicht so, dass es langweilig wäre. Es ist andauernd irgendwas in Bewegung und du lernst andauernd irgendwas Neues über die Story. Aber ich habe keine Ahnung, wie es enden soll. Ich meine, wahrscheinlich, es könnte damit enden, dass sie einfach heiraten und glücklich werden. Das wäre auch noch.
4: <lacht>
2: ich weiß nicht, wo, wie ich auf diesen ge gestolpert bin. Wahrscheinlich nur wegen weil ich halt Hauptkater gesehen habe mit ihrer Rüstung und sie sah recht cool aus.
0: Aber also, ja. Ist sie, wird sie ja wenigstens irgendwann entsklavt oder?
2: Ähm, die ist nicht wirklich versklavt. Das okay. ist einfach, ja. das ist im Endeffekt äh, <lacht> die Variante, äh, ähm, von wegen einen Heiratsantrag zu machen, von denen. Sie, sie, sie ist nur als äh, Kriegsgefangener zurückbekommen weil sie halt, wenn wir sie einfach so loslassen, würde sie uns den Kopf abpacken bei der ersten Gelegenheit, weil logischerweise die, die Barbaren wissen schon, dass äh, das andere Königreich sie als äh, ja, äh, blutrünstige Monster ansieht und jede Gelegenheit äh, benutzen würde, um den Gar zu machen, ne? Das ist einfach nur so, ja, du bleibst jetzt erstmal in Ketten, bis du, bis wir sicher sind, dass du mich nicht hinterrücks erstichst bei der nächsten Gelegenheit. Und das äh, geht relativ schnell. Also, ja, weil die ist auch nicht blöd, wie, wie strunzdumm, die, die Frau. Die, die kapiert es schon relativ schnell, dass äh, das eine hochentwickelte Kultur ist. Es geht nicht um Sklaverei oder so etwas. Es geht
4: äh, um die Idee, dass man Leute, dass die Leute, die besiegt wurden,
2: mitgenommen werden. Was irgendwie komisch ist. ne? Also, dass du sozusagen deine die Kluft zwischen den Kriegstreibenden schließen willst auf irgendeine Art und Weise. Das hat man ja früher gemacht, indem man einfach dann ähm, irgendwelche Adlige verheiratet hat. So ne? von wegen ja, äh, ich gebe dir meine Tochter und dann sind wir eine Familie und dann hat sich das Problem erledigt. Ne? Und die, ähm, ja, die, die Barbaren bringen ja einfach Mitbringsel aus dem Krieg mit ne? und zeigen ihr so, hier bei uns ist es doch so schön. Willst du nicht da bleiben? Und äh, die, die nicht da bleiben wollen, die dürfen auch wieder nach Hause. Solange sichergestellt wird, dass sie niemanden abstechen auf dem Heimweg. <lacht> <lacht> also seltsame Art und Weise der ähm, äh, Diplomatie. Ziemlich altertümlich, aber irgendwie passend für diese Fantasy-Welt, meiner Meinung nach.
0: Ich gucke mir das halt so ein bisschen an und der Anfang zumindest gibt mir halt ganz komische Vibes einfach. Ich, also ich finde zum einen, wie es gezeichnet ist, eigentlich ganz Interessant, weil es so ein bisschen auch webmäßig fast schon
4: wirkt. Ja, 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 ja. Ähm, aber das halt ich, Es wird also ganz jetzt, schnell Im zweiten Kapitel sehr
0: ist zum Beispiel halt irgendwie Jorg anscheinend drin, dass er halt mit Morningwood aufwacht, während sie daneben liegt. Und irgendwie Aber das Ganze fast so ein bisschen Golden Car-mäßig wirkt. Das ist eher halt so, haha, Pedis, witzig, ist, das Witz ist das <lacht>
2: sexuell ist? Ja, ja, es, es wird ganz schnell ziemlich äh, leicht vom Ton und albern. <lacht> ja, das ist auch der Grund, warum ich es dann weitergeguckt habe, äh, weitergelesen habe, weil, weil es einfach, es, es wird sehr unterhaltsam, meiner Meinung nach. Plus, es vergisst nicht, dass es noch so einen etwas ernsteren Kern hat und eine richtig aufwendig äh, durchdachte Fantasy-Welt. Also, es, ey, ich habe meinen Spaß damit. Viel mehr, als ich gedacht habe. Ich hab gedacht, das wäre halt wieder mal ah, Fantasy-Trash, ich versuch's mal. Ihr habt ja ein paar Minuten, aber ja, jetzt bin ich da und hab mir gedacht, mir, ach Mann, könnte das nicht schon zu Ende sein? Das wird wahrscheinlich wieder Jahre brauchen, bis der, <lacht> der Kerl den Manga zu Ende bringt. Weil ich glaube, das ist irgend so ein monatliches Gerät. Ja, das ist kein wöchentlich oder zweiwöchentlich, das ist so ein monatlicher, das ist einfach auch vom Inhalt her. Das ist mehr was für die Wachsene.
4: Hm. Es läuft ja im gleichen Magazin wie Tag on Titan. Ich glaube, das ist monatlich. Ja, ja, ja. ja. Okay. Mhm. Ha. Ja, so, so, so mein Manga ist so ein bisschen anders, den ich gelesen habe.
0: Mehr Romantik? Ja, so, ja, Ist ja, so auch eine Romanze. <lacht> The World of Machirakun ist ein Manga, wo es um Machirakun Kun geht. Und seine World. Mhm. <lacht> Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> nee, also Matchedacon ist, ähm, ist halt ein Highschooler und er ähm, ist ja auch ganz was ganz Neues für Manga und Anime. Aber auf jeden <lacht> Fall ähm, das, das, das Ding ist, der ist relativ emotionskalt äh, und denkt, er wäre halt absolut nichts Besonderes und hätte absolut nichts Besonderes an sich und er wäre halt so so unterdurchschnittlich durchschnittlich quasi. Okay, ja. Der durchschnittliche unterdurchschnittliche. Und ähm aber eine eine besondere Sache hat er halt und das ist halt einfach seine unglaubliche Sympathie. Hm. der ist was? ein wahnsinnig freundlicher und hilfsbereiter Mensch. Hm. Und alle Menschen mögen ihn. Und, aber auch auf so eine, so eine verständliche Art und Weise. Das ist nicht so, dass er jetzt so Mary Sue-mäßig geschrieben ist. Oh, guck mal, die Hauptfigur, alle lieben ihn. Sondern mhm. er hat halt so, so seine Problemchen. Klar, er kann halt, ist halt nicht gut in der Schule. Ähm, so, hier versagt immer in den Tests und muss immer die Nachholtests noch schreiben und sowas. Uh, aber bei den Menschen ist er halt überall gut gestellt. Also er ist halt in einer großen Familie aufgewachsen. Also seine Mutter ist gerade schwanger mit dem sechsten Kind. Aber uh, der Vater ist gar nicht so häufig da. Also wahrscheinlich haben die Sex einfach jedes Mal, wenn er da ist. Du <lacht> 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 so wirkt ein bisschen. Keine Ahnung, der er hat irgendwie so einen Job halt, dass er halt durch die ganze Welt reisen muss und dann monatelang weg ist. Um, und... Ähm, es ist aber, es ist halt unfassbar liebevoll geschrieben, wirklich, also du, du du hast diesen Protagonisten und du nimmst ihm das auch total ab, dass er so unterbewusst quasi hilfsbereit und liebenswürdig ist, weil er gar nicht selbst realisiert, was für eine gute Seele er ist. Ja, und irgendwie, wenn
2: ich da durchblätter, wirkt so, als hätte er irgendwie das Handbuch fürs sein auswendig gelernt und dann reagiert er einfach nur so rational, <lacht> so, ja, in der Situation muss man halt sowas sagen. Nicht so, als ob er irgendwie das mit, erreichen will oder halt, ob das direkt äh, so äh, aus, seiner, aus seinem guten Herzen kommt, sondern es mhm. so, ist für ihn halt so eine Reaktion. Weißt du, so eine mhm. so, so ein Reflexartig. So. Oh,
0: ja, also <lacht> es gibt da es gibt auch so eine schöne. Gag, oder hier ist ja so ein Gag im Prinzip allein schon im letzten Kapitel, wo er dann halt irgendwie ein Date hat mit einer Mädel, auf das ich gleich mehr eingehe, und äh, er zu spät zu dem Date kommt, und er sagt halt nur so, ah, sorry, dass ich zu spät bin, und man sieht vorher im Manga, wie er halt ein weinendes Kind auf dem Weg gesehen hat, so, er war schon gerade auf dem, auf dem Weg gerade nur so pünktlich zu sein, und sieht dann halt dieses weinende Kind, aber kann halt dann sich anders als da hinzugehen und zu fragen, was passiert ist, und <lacht> die die dieses Mädel weiß das halt und deswegen sagt sie auch sagt sie auch nur so ich weiß warum du zu spät bist und das <lacht> ist, ist ist sehr sehr liebevoll wirklich also man, man hat dann halt äh, sein sein Counterpart ist im Prinzip ein, ein Mädel namens Inohara und die ist in der Mittelschule gemobbt worden und ist deswegen auch so, jetzt in der Highschool ist sie selten da und hat eigentlich keinen Bock auf die ganze Scheiße und ist eigentlich sehr zynisch eingestellt. Aber Machida hilft ihr halt so ein bisschen, die Augen zu öffnen und eine neue Sichtweise auf das Leben zu gewinnen. Weil für Machida ist halt einfach wirklich, so so, so wird es auch beschrieben im Manga für ihn, das ist die ganze Welt seiner Familie. Und ähm, in die nimmt er halt quasi Inohara so, sozusagen dann natürlich auch mit auf und, und kümmert sich auch so, so ein bisschen um die. Ich überlege gerade, wie das angefangen hat. Ich glaube, der hatte die auch irgendwie irgendwo weinen gesehen und ist, ist, ist deswegen auf sie zugegangen. Und Meine
2: Güte, ich lese ja gerade durch. Irgendwie sind alle in Machida verknallt, egal welches ja. Alter und welches Geschlecht. Ja. <lacht>
0: Also, also das, der, der Manga ist da auch wirklich relativ offen, auch was das angeht. Also, man hat im zweiten oder dritten Kapitel ist da so ein Junge, der äh, hat sich mal wieder irgendwie in ein neues Mädel verliebt und redet dann auch mit Machida darüber, dass er sich viel zu schnell verliebt und auch, dass es unabhängig vom Geschlecht ist und sowas. Und das finde ich ganz schön, dass du was von Anfang an im Prinzip auch mit drinne ist, so eine bisexuelle Figur. Und dass das auch weiterhin im Manga so bleibt, also, dass es dann auch einen Jungen gibt, der eigentlich der sich erst so aussieht, als wäre das ein ziemliches, ziemlicher Playboy und ein ziemliches Arschloch, weil das irgendwie so ein Idol ist. Und dann redet halt Machida so, so, so mit dem und holt ihn mal so ein bisschen auf den Boden. Und dann verliebt sich halt dieser Idol-Typ, auch in Machida natürlich. <lacht>
3: und
0: ja, also das, das ich muss im Prinzip die ganze Zeit grenzen, wirklich, wenn ich das le le wenn ich das lese. Es ist nicht sonderlich gut gezeichnet unbedingt, eher ein bisschen amateurhaft, aber das stört gar nicht so sehr, weil das Ding absolut von seinen Dialogen lebt und die halt einfach herzallerlieb sind, da ganz tolle Momente drin sind. Und wenn auch diese Romanze so langsam anfängt und Inohara merkt, dass sie in Machida verliebt ist, und Machida da auch irgendwann gegen Ende merkt, dass er an in Inohara verliebt ist, und er selbst zum ersten Mal auch eine Angst dann in seinem Leben im Prinzip bekommt, die Angst, dass Inohada ihn für irgendwas nicht mögen könnte, obwohl das im Prinzip nie passieren würde, wenn er halt weiter einfach er ist und das ist ja, also es ist eine, eine, eine sehr leichtfüßige, herzallerliebste Romkom, die sehr so mit der menschlichen Natur im Prinzip auch so ein bisschen spielt und wie es wie es uns alle eigentlich zu besseren Menschen machen würden, wenn wir halt mehr wenn, wenn wir mehr auf unser um Umfeld im Prinzip achten. Hm. So. Also,
2: ja, in gewisser Weise ist der Kerl ja äußerst simpel, ne? Ja. Ähm, nur, er hat halt irgendwie alle seine Punkte in Charisma reingesteckt.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, ist so eine, so eine Figur, wenn man die in so einem RPG spielt, keine, keine Punkte in irgendwas, 100 Punkte in Charisma. Ähm, Obwohl, es also, ist ja nicht mal Charisma, ne? Es ist einfach nur Anziehungskraft vielleicht so ja. ein bisschen irgendwie, ja. so ja.
2: Charisma hat eigentlich
0: irgendwie immer
2: ja, hat diese, verschwimmt dieser Ton mit, dass das beabsichtigt ist, dass es gelernt ist, mhm. weißt du, dass es im Endeffekt wie, ein bisschen wie Manipulation ist, nicht unbedingt Manipulation, aber es ist im Endeffekt bewusst getan, aber mhm. bei ihm ist er ja unbewusst, er hat mhm. eher so äh, alle Punkte in sein gutes Herz gesteckt.
4: Ja, ja. <lacht> Ja, ja, und das, das, ah, das, das, das es, es
0: gibt dann auch das eine Kapitel, wo es auch eigentlich fast für ein bisschen Ärger sorgt, weil dann gibt es eine neue Lehrerin, eine Auswärtslehrerin, also so, so, die ihr Probe Dings da gerade macht, ich weiß nicht, wie das heißt. Riffle, ähm, da. Genau, ja, ja. Und ähm, ist halt dementsprechend relativ jung und die ist relativ unsicher so in ihrem Leben und Machida gibt ihr dann so ein, äh, sein Handkerchief, sein, sein Taschentuch aus Stoff, und sagt, äh, hey, wenn sie irgendwie, ne, wenn sie irgendwie nervös sind oder so, versuchen Sie doch einfach mal dran zu riechen. Ich habe das hier mit Schirmen gewaschen. Vielleicht gibt Ihnen das ein besseres Gefühl. Und sie verliebt <lacht> sich halt auch instant in Matida und gibt's dann halt auch zu vor anderen Schülern und sorgt damit halt ein bisschen für Probleme. <lacht>
3: das war's mit dem Job.
0: <lacht> ja, sie ja, stand sehr kurz davor, ihren Job zu verlieren. Ne? <lacht> Aber ist dann halt auf eine andere Schule gegangen ohne Match da.
2: Gut, ich glaube,
1: dass Soul mir den vor Jahren mal gesagt hat, ich soll den lesen. Und er hat mir null erzählt, worum es ging. Und ich habe dann nur das Cover gesehen und dachte mir, ja, ist okay, vielleicht irgendwann mal eher nicht. <lacht> <lacht> Wenn er das verkauft hätte, wenn er das so wie du erzählt hättest, dann hätte ich den vielleicht gelesen.
2: Ja, im Endeffekt ist es ein bisschen so wie Sakamoto, aber halt nicht, aber auf ernst gemeint, ne?
0: Ja, ja. Passt schon, ne? Es ist, es ist nicht so, so dieser, dieser Joke, dass alle in, in, in ihn verknallt sind, weil er so cool ist, sondern es ist halt wirklich so, so. das spielt mit der Natur des Menschen wie ich es gerade eben schon gesagt habe, da sind eigentlich im Prinzip ein paar ernste Figuren mit ernsten Hintergründen auch drin, die ihre Probleme dann irgendwie Machi da äußern, weil er halt einfach so, ja weiß ich nicht, <lacht> ist ein bisschen schwer zu beschreiben, weil er halt einfach so diese Art Mensch ist, wo man das Gefühl hat, dem kann man alles erzählen und ähm, er dann im Prinzip anderen Menschen die Augen öffnet, aber auch dadurch selbst neue Dinge lernt. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass er perfektes Wissen halt über alles hätte, weil wie gesagt, er ist halt nicht so gut in der Schule eigentlich. Und deswegen ist es auch schön zu sehen, wie, wie er sich dann Gedanken über gewisse Dinge macht. Wie dann halt auch zum Beispiel so, gibt es die Situation, dass er Inohara nicht erzählt hat, wann sein Geburtstag ist und die Inohara das dann halt einen Tag später erst, erfährt, wann sein also einen Tag nach seinem Geburtstag erfährt, wann er Geburtstag hatte und sich dann sehr ärgert darüber und dann ist manche da halt sehr verwundert, warum warum hat die das jetzt so gestört, dass ich denn nicht erzählt habe, wann ich Geburtstag habe und ähm, fragt halt dann seine Mutter darauf und die gibt ihm halt so eine schöne und und so eine so eine schöne Geschichte so wie, wie das wäre, wenn sein Vater seiner Mutter halt nicht erzählt hätte, wann er Geburtstag hätte und das finde ich Uh, so, so dass, dass manche da eine neue Perspektive selber da drauf gewinnt und das finde ich ganz, ganz putzig.
2: Der ist wirklich sehr simpel, der Kerl. <lacht> Den kann man nicht böse sein. <lacht> ja.
1: Das klingt so wie der Mensch gewordene Hund. Er ist einfach ein guter aber ich, ja. <lacht> ja,
2: das Best Boy.
4: Best Boy, ja.
0: Ganz sehr empfehlen. Das ist auch nicht allzu lang. Es sind sieben äh, Volumes, 28 Kapitel. Das ist auch monatlich rausgekommen, aber es liest sich sehr schnell weg, wirklich. Ich habe vielleicht insgesamt in so zwei, zweieinhalb
4: Stunden gelesen.
0: Hm. Ja, ich es auch nice. relativ
4: schnell. <lacht> <lacht> jo, dann würde ich sagen, wenn niemand mehr was hat, machen wir reicht Feierabend. Dann. Reicht Freunde. heute. <lacht> okay, machen wir Feierabend. Ähm, vielen Dank, Grisch,
0: dass du dabei warst. Immer gerne. Viel Spaß jetzt bei 200, zweiter Staffel. Gut. <lacht> ja, ich glaube, ich muss
1: den Recap-Film den zumindest noch gucken vorher, aber <lacht> das wird
0: gut. Ich bin, high, ich bin richtig halb <lacht> Meine Güte. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr mehr von, von uns hören wollt, oder Chris, wann macht ihr eigentlich mal wieder Podcast? Komm. Ja, pass auf. <lacht> okay, ich pass auf.
1: Wir hätten alle Bock. Es scheitert, glaube ich, nur daran, dass keiner Bock hat, die Kacke zu schneiden. Was ich? Weiß ich äh, mit euch. Ja, weiß ich. Ich habe gesagt, ich würde es machen, aber dafür muss mir mehr zeigen, wie das geht. Und das hat bisher auch noch keiner gemacht. Aber ich war äh, vor gar nicht allzu langer Zeit in einem sehr langen dreieinhalb Stunden Podcast äh, über Pokémon bei äh, Felix also bei Impergatox.
0: Ah, mhm. ja, das habe ich gesehen. Stimmt, ja. Oder das war glaube ich schon draußen, oder? Das ist schon draußen, ja. Ja. Meinen das gesehen zu haben. Genau. Um, Gut. Und wenn ihr mehr von, von, von uns hören wollt, dann ähm, gibt's jeden Mittwoch Rolling Sushi mit News aus Japan, jeden Freitag äh, Anime Buster mit News über die Anime-Szene. Und wir sind raus für heute. Tschüss. Ciao. Ciao.